0: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với đọc truyện kinh điển đêm khuya Mình là Nguyễn Lan Chi và hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết cuốn theo chiều gió Trước tiên mình xin tóm tắt tập trước Trong tập trước, Red Butler quay trở lại Atlanta và Scarlett được nói chuyện sâu về hắn về cuộc đời hắn và thổ lộ những tâm tư của mình Red đã cảnh cáo Scarlett hãy dặn chồng đừng đi đêm nữa Và về sau nàng đã được biết lý do trong một lần đi qua Chanty Town, một nơi nguy hiểm ở Atlanta, Scarlett đã gặp lại xem khổng lồ và hứa sẽ đưa cậu ta trở về Tara. Thế nhưng sau khi thất chặt kỳ luật ở trại cưa của Johnny Gallagher quay trở lại, nàng đã vô cùng bất hạnh bị quấy rối bởi hai tên da trắng và da đen bất hảo. May mà có xem đến cứu, đưa Scarlett về nhà. Vậy mà Frank lại vô cùng bình tĩnh, gửi Scarlett và cô Pitty sang nhà Melanie và lại đi hội họp chính trị. Không khí căng thẳng. Và khi cuộc cãi nhau giữa Scarlett và India lên đến cao trào thì nàng được biết sự thật. May mắn thay, Red Butler đã cứu được Ashley và một số người khác nhờ tài xử trí khéo léo. Thế nhưng Frank và một người đã không qua khỏi. Từ đó, Atlanta lại mang ơn Red Butler và Belle Watling khiến ai ai cũng căm tức. Làn sóng phẫn nộ càng dâng cao khi Red đính hôn với Scarlett. Từ mùa xuân trước chiến tranh, chưa bao giờ Scarlett được vui đùa thỏa thích như vậy cả. New Orleans là một địa phương lạ lùng và quyến rũ. Scarlett nhắm mắt hưởng lạc như một tên tù trung thân vừa được khoan hồng. Thành phố hoàn toàn bị bọn carpetbagger thao túng, nhiều gia đình danh giá đã bị đoạt mất nhà cửa, bơ vơ ngơ ngác chẳng biết lấy gì để sống tiếp ngày mai, trong khi ghế phó thống đốc nằm trong tay một người da đen. Nhưng Red đã giới thiệu nàng với New Orleans ở một bộ mặt khác, một bộ mặt vô cùng phong phú và thú vị. Những người nàng gặp hình như đều sung túc tới mức tột cùng. Red giới thiệu nàng với hàng chục phụ nữ kiểu diễm, áo quần lộng lẫy xa hoa, tất cả đều sang trọng với hai bàn tay mịn màng, không một vết tích cần lao. Những người đàn bà lúc nào cũng cười đùa và chẳng bao giờ bàn tới chuyện nghiêm trọng hoặc thời buổi khó khăn. Và những người đàn ông mà Scarlett gặp, thật vui thích làm sao, họ hoàn toàn khác xa với bọn đàn ông ở Atlanta. Họ cứ tranh nhau để khiêu vũ với nàng và tặng nàng những món quà hoang phí nhất làm như nàng là một hoa hậu trẻ Những người đàn ông đó cũng có một thái độ ngang tàng và cứng rắn tương tự Red Ánh mắt họ lúc nào cũng như phỏng bị mọi bất ngờ Ánh mắt của những kẻ đã từng trải những gian nguy và bất chắc Dường như họ là những kẻ không dĩ vãng cũng như chẳng có tương lai Và họ thường lễ phép tránh né các câu hỏi của Scarlett về những hoạt động của họ trước khi tới New Orleans. Điều đó làm cho họ trở thành những kẻ khác thường, bởi vì ở Atlanta bất cứ người nào mới tới cũng đã vội vã tự giới thiệu tiểu sử của mình. Phải cho biết rõ nhà cửa và gia đình của mình để vạch thêm một con đường mới trong hệ thống xã giao rắc rối của miền Nam nhưng những người đàn ông ở New Orleans đều trầm mặc, họ cẩn thận lựa lọc từng lời nói. Nhiều khi Scarlett nghe họ và Red ở phòng bên cười ầm ĩ và thỉnh thoảng một vài mẩu đối thoại giữa họ làm nàng ngơ ngác, những chữ khó hiểu, những địa danh lạ tai như Cuba và Nassau trong thời kỳ phóng tỏa, công cuộc tìm vàng, việc buôn lậu súng, tổ chức phiến loạn Nicaragua. Chú thích: Nicaragua là tên một quốc gia vùng Trung Mỹ nằm ở giữa Honduras và Costa Rica. William Walker chú thích William Walker là một tên hải tặc nổi tiếng ở vùng Lower California và Nicaragua sinh năm 1824 mất năm 1860 và lúc hắn bị dự bán ở Toxel chú thích Toxel là tên cũ của hải cảng Santo Domingo thủ đô Cộng hòa Dominic có lần nàng đột ngột đi vào khiến họ ngừng ngang câu chuyện đang nói về toán quân du kích Quang Trill nàng còn nghe lỏm bõm được tên của Frank và Jesse James Chủ thích, Jesse James, sinh năm 1847, mất năm 1882, cùng với người em tên Frank là hai tướng cướp nổi danh của Hoa Kỳ. Nhưng tất cả đều là những người lịch thiệp, y phục thật hào nhoáng và không giấu giếm sự ngưỡng mộ Scarlett. Do đó, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều về nếp sống vội vàng của họ. Nàng chỉ cần biết một điều hiển hiện, họ là bạn của Red. Họ có nhà cao cửa rộng, có xe đẹp. Họ đưa nàng cùng Red đi dạo và mời vợ chồng nàng làm khách danh dự trong những tiệc yến linh đình. Cũng do đó, Scarlett có thiện cảm với họ. Red tỏ ra thích thú khi được nàng cho biết có cảm tưởng này và hắn cười và nói Tôi đã đoán vậy rồi. Scarlett luôn luôn nghi hoặc trước giọng cười của Red, nàng trả lời Sao lại không? Họ toàn dân hèn mọn, là những con chiên ghẻ và chỉ là những tên vô lại. Nói đúng hơn, đó chỉ là những tên bịt bậu hoặc những gã carpetbagger siêu đẳng. Chúng đã làm giàu bằng cách đầu cơ thực phẩm cũng như ông chồng yêu quý của em đây, hoặc bằng cách ký những hợp đồng mơ hồ với chính phủ hoặc với những đường lối mơ ám khác. Tôi không tin, anh lại dễ cợt rồi. Họ toàn là những người hết sức đứng đắn. Những người đứng đắn thật sự đang chết đói lần hồi và đang sống lương thiện trong các túp lều tồi tàn. Chưa chắc là những người vừa nói có chịu tiếp tôi trong những túp lều đó hay không? Em thấy tôi đã từng nhúng tay vào nhiều chương trình làm ăn độc ác trong thời chiến và mấy người đó thì lại nhớ dai một cách dễ sợ Scarlet, em là nguồn vui của tôi Em cứ lựa toàn người xấu và chỉ thích những việc không hay, không phải Nhưng họ là bạn của anh mà Đó là vì tôi ưa bọn hạ tiện Mới vào đời tôi đã là một tay cờ bạc lận trên những chuyến tàu đó và chỉ có tôi mới hiểu được những hạng người như vậy Tôi nhìn rõ chân tướng họ Còn em thì... Em chả có một khái niệm nào về người đời Em cũng chẳng biết được giá trị thật sự của từng người nữa. Nhiều lúc tôi nghĩ, những người đàn bà cao quý mà em tiếp xúc chỉ là mẹ em và Melly thôi. Nhưng dường như cả hai đều không gây một ảnh hưởng nào ở em. Melly chị đang ngây ngôi như một chiếc giày cũ. Quần áo lúc nào cũng lối thôi lách thách và chẳng bao giờ nói nổi một câu ra hồn. Xin bà, nhàn sắc và quần áo đẹp không làm cho người ta thành một mệnh phụ phu nhân. Không à, chờ xem Red Butler, tôi sẽ chứng tỏ cho anh thấy. Bây giờ tôi đã... Chúng ta đã có tiền, tôi sẽ trở thành một bà quý phái đại các nhất mà chưa bao giờ anh được thấy. Tôi đang cố đợi đây. Những chiếc áo dạo hội mà Red đã mua tặng làm cho Scarlett say mê còn hơn cả chuyện giao thiệp với bạn mới. Red đã đích thân coi sóc việc chọn màu, chọn mẫu hàng và kiểu áo. Bây giờ người ta không còn dùng đai áo nữa. đang thịnh hành là kiểu váy may suốt, thân trước kết hoa và từng chuỗi đăng ten. Nàng nhớ lại những vòng đai áo tầm thường của mình trong thời chiến và bây giờ những chiếc váy mới ôm sát phần bụng làm nàng hơi ngưỡng nghiệu. Red còn mua cho nàng những cái mũ nhỏ nhỏ và xinh xắn có gắn lông chim và những chiếc nơ rực rỡ, những bộ quần áo lót may sẵn tuyệt xảo, những chiếc áo sơ mi, những bộ áo ngủ và những chiếc quần lót làm bằng thứ vải thượng hạng có thêu hoa và kết gen. Lại còn những đôi hài sao tanh, những đôi hài gót cao tới 7 phân với những chiếc quay đủ màu rực rỡ. Ngoài ra, nàng còn có hàng chục đôi với lụa, thật là sang cả làm sao. Nàng thản nhiên sắm quà cho người nhà, một con chó Bernard nhồi bông cho uýt, một con mèo con giống ba tư cho Bill, một vòng san hô cho bé ala, một dấu chuỗi bằng đá ngũ sắc cho cô Pitty, toàn bộ tác phẩm của Shakespeare cho Melanie và Ashley. Một bộ đồng phục cho bác Peter và một cái mũ luận đặc biệt của người đánh xe cho các gia đình sang trọng Vải may quần áo cho DLC và người nấu bếp cùng nhiều món quà đắt giá khác gửi về Tara Em đã mua gì cho mami chưa? Richard hỏi khi nhìn qua các món quà đang phải trên giường ngủ trong khách sạn Không, tôi không ưa nổi bà ta Làm sao lại phải mua quà cho bà ấy khi bà ấy dám bảo mình là những con la? Sao em lại bất mãn khi nghe lời nói thật? phải mua quà cho mami, nếu không có, bà ấy sẽ đau lòng lắm. Những trái tim quý giá như vậy đáng được gìn giữ cẩn thận hơn. Tôi không mua gì cả, bà ta không đáng được cho quà. Vậy thì chính tôi sẽ mua cho mami. Lúc tôi còn ở nhà, mami thường nói rất muốn được tới thiên đàng với một cái áo vải trúc bâu hồ thật cứng và tiếng sột soạt của nó có thể làm cho đức Chúa chơi tưởng rằng nó đã được may bằng những chiếc cánh của thiên thần. Tôi sẽ mua cho mami một xấp vải trúc bâu đỏ để đặt may một chiếc váy thật đẹp. Bà ấy không nhận đâu, bà ấy thà chết còn hơn nhận quà của anh. Tôi cũng nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cứ làm. Các cửa hiệu ở New Orleans đều sang trọng, đầy ắp hàng hóa. Đã thế, đi mua sắm với Red lại còn là một bất ngờ thích thú. Đi ăn với hắn lại còn nhiều bất ngờ hơn, vì Red đã biết rõ cách gọi thức ăn và nghệ thuật nấu nướng của từng món. Rượu vang, rượu mùi và xâm banh của xứ New Orleans hoàn toàn mới lạ đối với Scarlett. Chỉ quên có vài loại rượu râu và rượu nho cất ở nhà Cũng như những chai thức xỉu bằng rượu mạnh của cô Các thức ăn do chọn mới là tuyệt hảo làm sao Một trong những đặc điểm của New Orleans là thức ăn Nhớ lại những ngày đói khổ ở Tara và hoàn cảnh thiếu thốn trong mấy lúc gần đây Scarlett càng cố ăn càng thấy như chưa đủ Hết súp hải vị nấu theo lối Creole, Tới bổ câu hầm rượu chát rồi xò hến hấp kem Nấm nấu thịt bê, gan gà Tây và cá chiên quần giấy dầu Chẳng lúc nào Scarlett cảm thấy thỏa thuê vì cứ mỗi lần ăn là nàng lại nhớ đến những đĩa đậu phộng, đậu khô và khoai mỡ ở Tara. Và rồi nàng muốn ngốn hết các đĩa thức ăn của nhà hàng. Red lưu ý. Em làm như đang ăn bữa chót. Đừng não đĩa như vậy Scarlett, dưới bếp còn vô số thức ăn mà. Không tin thì hỏi người hầu bàn xem. Cứ ăn nhiều quá, chẳng bao lâu là em sẽ béo phỉ như mấy bà ở Cuba. Chừng đó là tôi xin ly dị, nghe không? Scarlett chỉ thè lưỡi ra chọc Red rồi gọi ngay một ổ bánh ngọt chết đầy sô la thật là sung sướng khi được tiêu xài thỏa thích, khỏi phải tính từng khắc một hoặc nghĩ cách danh dự để đóng thuế hay mua la và cũng sung sướng biết bao khi được giao tiếp với toàn những người giàu có và vui vẻ, thay vì cứ phải tiếp xúc mãi với những kẻ nghèo khó mà vẫn tự kiêu như dân Atlanta. Thật vô cùng sung sướng khi được mặc những chiếc áo gấm thêu và biết chắc là đàn ông đang trầm trồ tán thưởng mình. Thật vô cùng sung sướng khi được tự do ăn uống, không sợ ai dị nghị lại còn được uống bao nhiêu sâm banh tỷ thích. Lần đầu tiên uống quá nhiều Sáng hôm sau Scarlett nghe đầu nhức như búa bổ Nàng hết sức ngượng nghịu khi nhớ lại đêm qua trên đường về khách sạn Nàng đã lè nhé hát bài lá cửa xanh trên một chiếc xe chấn Chưa bao giờ nàng thấy một phụ nữ quý phái nào say rượu Ngoại trừ lấn bắt gặp Wattling trong ngày Atlanta thất thủ Sáng hôm đó nàng không dám nhìn mặt Red vì xấu hổ Nhưng hắn chỉ coi đó là một chó vui với hắn Hình như mọi hành động của nàng đều làm cho Red thích thú Hắn coi nàng như một con mèo con đang làm chó Dạo phố với Red cũng là một điều thú vị vì hắn rất đẹp trai. Trước đó, Scarlett không chú ý tới bề ngoài của Red vì ở Atlanta người nào cũng mắc bận tâm với những hành vi bất chính của hắn thôi. Nhưng ở New Orleans, Scarlett mới để ý thấy đàn bà nhìn theo hắn và làm dáng khi hắn hôn tay họ. Nhận thấy bao phụ nữ khác đang say mê chồng mình và có lẽ đang thèm muốn địa vị của mình, Scarlett đâm ra hãnh diện. Nàng sung sướng nghĩ thầm, mình với Red cũng đẹp đôi đó chứ không đúng như red tiên đoán hôn nhân có thể đem lại nhiều thú vui không phải nó chỉ mang tới nhiều thú vui thôi scarlet còn học hỏi thêm nhiều chuyện scarlet không khỏi cảm thấy lạ lùng vì vẫn cho rằng cuộc đời không còn gì để dạy nàng nữa bây giờ nàng tự thấy mình chẳng khác gì đứa bé mỗi ngày qua là lại thêm vài điều học hỏi Đầu tiên, nàng nhận ra rằng làm vợ Red hoàn toàn khác xa với thời kỳ làm vợ Frank hay Charles. Hai người kia đều kính trọng và lo ngại trước những cơn giận dữ của nàng. Họ chỉ chơi được Scarlett ban ân huệ, còn Red thì không và theo nhận xét của Scarlett, hình như hắn cũng không có chút gì tôn kính đối với nàng. Hắn đã muốn làm gì thì hắn cứ làm, và nếu Scarlett có hơi chút bất mãn là hắn lại cười vào mũi nàng ngay. Scarlett không yêu hắn, nhưng rõ ràng là sống chung với hắn thật là thú vị. Từ khi gần gũi với Red, Scarlett mới khám phá thêm nhiều mới lạ về hắn. Ngày xưa, nàng cứ tưởng rằng mình đã hiểu rõ Red hơn ai cả. Nàng khám phá ra rằng, cùng một lúc, giọng hắn có thể êm ướt như lông mèo, rồi lại đổi ra khô khan và cộc lúc như một lời tuyên thệ. Red có thể kể lại cho nàng bằng một giọng thành thật và khoái trá về những chuyện phiêu lưu đầy đủ tình tiết can đảm, danh dự, đức hạnh của hắn nơi những miền đất lạ, rồi tiếp theo ngay sau đó là những chuyện tục tiễu bằng một giọng lạnh lùng và thản nhiên. Nàng biết không người đàn ông nào dám kể cho vợ nghe những chuyện thuộc loại đó, nhưng chúng lại thích hợp với những gì tầm thường và thô thiển ở con người nàng. Red có thể là một người cuồng nhiệt và khả ái trong khoảnh khắc, rồi lại biến thành con ác quỷ châm chọc, khêu gợi cơn giận gây người của nàng lên và thích thú ngồi ngắm nhìn nàng bốc lửa. Scarlett cũng đã khám phá ra rằng những lời tán tụng của Red luôn luôn chứa đựng một ẩn ý gì đó. Hắn càng âu yếm nàng bao nhiêu thì nàng càng nghi ngờ hắn bấy nhiêu. Thật vậy, chỉ trong hai tuần chung sống ở New Orleans, nàng đã biết được rất nhiều điểm về hắn, ngoại trừ chính hắn. Nhiều buổi sáng, hắn cho người hầu gái nghỉ việc để tự tay bưng mâm điểm tâm vào cho vợ và tự tay đút cho nàng ăn như chăm sóc một đứa trẻ. Hắn rất chiếc lược từ tay Scarlett để tự tay chải đầu cho nàng. Nhiều lần khác, Red đã làm nàng hoảng hốt thức rất nửa đêm khi hắn không bạo lật tung chiếc mền của nàng chỉ để mơn man đôi chân trần. Nhiều lần, Red trịnh trọng ngồi nghe vợ bản những kế hoạch kinh doanh và không ngớt gật gù như tán thưởng. Để rồi cũng rất nhiều lần, hắn không ngại gọi hoạt động thương mại của Scarlett là những âm mưu làm ăn bất chính, những thủ đoạn bóc lột kêu siêu. Red đưa nàng đi giữ những trò vui rồi làm nàng bực bội bằng cách thì thầm là có lẽ chúa không tán thành loại giải trí đó. Rồi khi vào nhà thờ, hắn lại lầm thầm kể cho nàng nghe những chuyện tục tàn để trách nàng tại sao lại có thể cười. Hắn khuyến khích nàng nói ra những quan niệm thực sự của nàng và quên nên tập thói quen coi thường mọi việc. Scarlett đã học được của hắn rất nhiều tiếng cay độc, rất nhiều lời ngạo mạn và đã áp dụng thật hữu hiệu những câu nói đó với người ngoài. Nhưng nàng vẫn chưa tập được cái lối trào lộng làm giảm bớt sự chua cay trong lời nói như hắn. Nàng cũng có được cái lối nhách mép vừa như châm biến người khác vừa lại như tự nhã bán. Red đem tới cho nàng rất nhiều lạc thú và đã làm cho nàng gần như quên lãng mọi điều rất thông thạo về những trò tiêu khiển và hắn đã lôi cuốn nàng theo. Nhưng hắn chẳng bao giờ giải trí như một anh chàng trẻ trung mà lại mang một sắc thái thạo đời rõ rệt. Mọi hành vi của hắn khiến nàng nhớ mãi. Nàng không bao giờ giữ được vai trò của một kẻ đứng trên cao ban ân huệ xuống và cũng không bao giờ dành được cho hắn một nụ cười thông thường dùng cho những kẻ tuy đã trưởng thành mà trái tim vẫn còn non nớt. Điều đó làm cho Scarlett hơi chán nản. Vượt lên trên hắn được quả là một điều sung sướng vô cùng. Tất cả những người đàn ông mà Scarlett quen biết đều để lại trong nàng một ấn tượng duy nhất, trẻ con. Những người đó có thể được kể từ cha nàng, anh em Tarleton, anh em Fontaine, Charles, Frank và tất cả những kẻ đã tán tỉnh nàng trong thời chiến. Tất cả, chỉ trừ Ashley. Scarlett không hiểu được Red và cũng không bận tâm vì hiểu hắn dù đôi lúc hắn có những thái độ khiến nàng phải luống cuống. Hắn có một lối nhìn kỳ lạ trong những lúc hắn tưởng nàng không chú ý, nhiều lần khi đột ngột quay lại, nàng thường bắt gặp hắn nhìn mình, một cái nhìn như đề phòng, lại vừa khao khát và chờ đợi. Có lần nàng sẵn giọng, nhìn gì kỳ vậy, cứ như mèo rình chuột nhưng Red chỉ vội vàng đuổi nét mặt rồi cười vang. Không bao lâu Scarlett cũng quên đi, nàng không còn ngẩn người vì thái độ khác thường của hắn. Red vẫn là một người đầy bí ẩn và cuộc đời thì lại vô cùng thú vị, trừ những lúc nàng nhớ tới Ashley. Red không bao giờ để cho nàng có dịp rảnh rỗi nhớ tới Ashley. Ban ngày hình ảnh của Ashley không còn chỗ để hiện ra, nhưng ban đêm khi đã quá mệt nhoài vì khiêu vũ nhiều hay vì men rượu sâm banh thì nàng lại nhớ tới Ashley. Những lúc cuối đổ lên tay Red, trên chiếc giường tràn ngập ánh trăng, Scarlett thường nghĩ rằng cuộc đời sẽ hoàn hảo biết bao nếu vòng tay đang siết chặt nàng, chính là vòng tay của Ashley. Phải chi người đang vùi mặt vào mái tóc đen ống ả à của nàng chính là Ashley. Một lần kia, cứ mải mê với những tư tưởng đó, nàng đột ngột thở dài và quay mặt ra cửa sổ. Một lúc sau, nàng cảm thấy cánh tay đang lót dưới đầu mình bỗng cứng lên như sắt nguội, rồi có tiếng Red vang lên trong yên tĩnh xin chúa đầy đoạn linh hồn điên đạo của cô đời đời nơi địa ngục. Rồi hắn đứng lên, mặc quần áo vào rồi bỏ đi, bất chấp những lời hỏi han và phản đối của nàng. Hôm sau hắn trở về trong lúc Scarlett đang ăn điểm tâm, đầu tóc rối bù, quần áo nhỏ nát, say như và thối lỗ. Hắn không xin lỗi và cũng không hề cho biết đêm qua đã đi đâu. Scarlett cũng lạnh lùng, chẳng hỏi han một câu nào, đúng như thái độ của một người vợ bị sỉ nhục. Ăn xong, nàng thay đổi ngay trước cặp bắt đỏ ngấu của Red rồi đi xuống phố mua sắm. Lúc nàng trở về, Red đã đi mất cho tới giờ ăn tối mới thấy hắn trở về. Bữa ăn thật lặng lẽ, Scarlett cố gắng làm mấy không bừng giận vì đó là bữa ăn cuối cùng ở New Orleans và nàng còn muốn nếm lại món tôm hùm. Dưới cặp bắt đỏ hoe của hắn, nàng chẳng thưởng thức được một món nào cả. Tuy nhiên, nàng cũng ăn hết một con tôm khổng lồ và uống khá nhiều sâm banh. Có lẽ vì vậy mà đêm đó nàng lại gặp ác mộng scarlet thấy mình trở lại tara một tara hoang vắng mẹ nàng đã chết và tất cả những nghị lực cùng những khôn khéo đều theo người xuống mồ không còn một ai bảo bọc và một cái gì thật khủng khiếp đang săn đuổi nàng nàng chạy chạy mãi cho tới khi trái tim như vỡ toang ra chạy như bơi trong một vùng xương dày đặc rồi nàng khóc òa lên cuốn quýt đi tìm một chỗ an toàn còn lần khuất trong bóng xương mờ tối Mở mắt ra, nàng thấy Red đang cúi đầu nhìn Hắn im lặng bế nàng lên và ôm chặt vào lòng như ôm một đứa bé Vòng tay rắn roi của hắn thật là ấm áp Những tiếng thì thầm của hắn êm dịu làm sao? Nàng nín khóc ngay Red, tôi lạnh ghê gớm Tôi đói và mệt mỏi nữa Nhưng vẫn chưa tìm được nó Tôi chạy, chạy mãi trong sương mù nhưng vẫn chẳng thấy nó đâu Em tìm gì? Không biết, phải chi tôi biết được cũng lại giấc mơ cũ hả? Phải Red nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi mò mẫm trong bóng tối thấp đèn cày Dưới ánh nến Đôi mắt đỏ ngầu và dáng dấp hung bạo của Red trông bí ẩn như người bằng đá Áo sơ mi không cài nút để lộ bộ ngực lông lá rậm rạp của hắn ra Mặc dù đang run rẩy vì sợ Scarlett cũng vẫn thấy thèm muốn sức mạnh của bộ ngực đó Nàng thì thầm Ôm tôi đi Red Em yêu Red vừa nói vừa ôm nàng lên, tới ngồi trên một cái ghế bành và đặt nàng lên đùi. Red ơi, cảnh đói khổ ghê rộn quá. Red cười nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập âu yếm. Phải, đau khổ nhất là nằm mơ thấy đói sau khi ăn một bữa hết bảy món kèm theo một con tôm càng khổng lồ. Red, tôi chỉ biết chạy, chạy và tìm kiếm, nhưng tôi không gặp được, nó luôn luôn bị che khuất trong xương. Tôi biết nếu tìm được nó, tôi sẽ yên ổn đời đời, không bao giờ còn bị đói lạnh nữa. Em tìm người hay tìm vật Không biết nữa Tôi chẳng hề nghĩ tới nó Red, anh có bao giờ nghĩ rằng Có ngày tôi sẽ nằm mơ thấy mình tìm ra nó để được yên ổn không Red vứt mái tóc rối bù của vợ Không Mộng chỉ là mộng thôi Nhưng theo tôi Nếu em đã quen dần với nếp sống êm ấm và đầy đủ Em sẽ không còn nằm mơ như vậy nữa Scarlett, anh sẽ làm cho em được êm ấm Red, anh tốt quá Cảm, Cảm ơn À, anh muốn mỗi buổi sáng, lúc thức dậy em phải tự nói thế này Mình sẽ không bao giờ bị đói khát Và cũng không sợ bất cứ ai nếu vẫn còn có Red và Chính phủ Hiệp Trung Quốc Scarlett đứng bật dậy mà vẫn còn đầm đìa nước mắt Chính phủ Hiệp Trung Quốc Tiền của Liên bang miền Nam bây giờ chẳng còn giá trị bao nhiêu Tôi đã dùng một phần lớn tiền này để mua công khố phiếu Trời đất Scarlett hoảng hốt ngồi phịch xuống đùi Red Anh nói vậy có nghĩa là anh đã đem tiền cho bọn Yankee vay? vay với một số lời rất cao lời một trăm phần trăm tôi cũng không thèm anh phải bán lại ngay ai lại điên đem tiền cho bọn riêng kia sài red cười vì thấy đôi mắt vợ đã mất hẳn vẻ sợ sệt vì cơn ác mộng nhưng phải làm gì với số tiền mặt đó thì thì mua đất ở công trường ngã năm với số tiền của anh tôi giảm cá anh mua lại được chọn khu vực đó mà cảm ơn nhưng tôi không muốn có bất động sản Bây giờ bọn Carpetbagger đã nắm quyền cai trị toàn thể Georgia, không ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi cũng không muốn làm miếng mồi cho cái đám rượu hâu đông vần vũ đen trời Georgia. Tôi vẫn ăn chơi với chúng, em thấy, ăn chơi đúng tư cách của một tên Scalawag, nhưng không tin cậy chúng. Tôi cũng không muốn chi tiền vào bất động sản, công khố phiếu tốt hơn, người ta có thể giấu được, không ai có thể giấu được bất động sản một cách dễ dàng. Anh nghĩ gì? Scarlett ngập ngừng, mặt nàng tái xanh đi khi nghĩ tới chạy cưa vào cửa hàng. Đừng lo lắng quá Scarlett, viên thống đốc thân yêu của chúng ta là bạn thân của anh. Bây giờ thì tình hình chưa có gì sáng sủa nên tôi không muốn mua bất động sản, vậy thôi. Brad nhắc nàng lên để một bên đùi rồi với lấy một điếu xì gà và châm lửa. Nhìn thấy bắp thịt ngực của hắn chuyển động, cơn sợ của nàng tan biến. Scarlett sẵn dịp nói tới chuyện mua đất, tôi cũng cho em biết thêm chuyện này. Tôi sắp cho xây một ngôi nhà, em có thể ép buộc Frank phải về sống chung với cô có còn tôi thì không. Tôi không chịu đổi cái cảnh cô ấy lải nhảy bên tay suốt ngày và biết đâu lão Peter sẽ chẳng ám sát tôi trước khi tôi kịp đặt chân vào ngôi nhà thiêng liêng của họ Hamilton. Cô Pitty có thể bảo India Wells qua ở chung cho cô ấy đỡ sợ ma. Trở về Atlanta, mình sẽ ở phòng hợp cận tại khách sạn quốc gia cho tới khi ngôi nhà riêng được xây xong. Trước khi rời Atlanta, tôi đã thương lượng mua lại một lô đất rộng ở đường cây đào, gần nhà Layden, em biết chứ. Oh Red, thích quá, tôi vẫn ao ước có được một ngôi nhà riêng, một ngôi nhà thật lớn Ít ra hai đứa mình cũng có được một điểm tương đồng Em nghĩ sao về một ngôi nhà vách trắng, sờn sắt kiểu Crowley ở đây Đừng Red, tôi không ưa mấy kiểu nhà cổ lỗ ở New Orleans Tôi vừa mới thấy một kiểu ưng ý nhất, một kiểu thật mới Để coi À, ở trong tạp chí Harper's Weekly Đó là một kiểu nhà phòng theo kiểu Chalet của Thụy Sĩ Kiểu gì của Thụy Sĩ? Chalet Chú thích, chalet là kiểu biệt thự cất ở miền núi Thụy Sĩ Đánh vần coi Scarlett nói rõ từng mẫu tự Ồ. Oh, Red vừa kêu lên vừa đưa tay vuốt về dầu mép. Xinh lắm Nó có một cái nóc cao và nhọn Hai bên cạnh là hai cái tháp làm bằng gỗ mỏng Và cửa sổ có gắn kính xanh và đỏ Trông đẹp mê hồn Chắc lan can làm bằng cây Phải Và mái hiền thỏng xuống những hàng cây tiện chôn ốc Phải Chắc anh đã thấy rồi có, nhưng không phải trên đất Thụy Sĩ. Dân Thụy Sĩ rất thông minh, họ chú ý tới cái đẹp của kiến trúc. Em thích kiểu nhà đó thật à? Thích. Tôi tưởng sống chung với tôi là em sẽ khá hơn. Tại sao không chịu kiểu nhà Crowley hay Colonial với 6 cây cuột trắng? Tôi đã nói là tôi không muốn mấy cái gì cũ kỹ, lỗi thời. Bên trong mình cho lót giấy đỏ lên vách và treo nhung đỏ trên các khung cửa. Rồi... Ồ, oh, mình sẽ sắm bàn ghế toàn bằng gỗ hạnh đào và sẽ trải những tấm thảm thật to và dày. Này Red, mọi người sẽ xanh mặt khi tới nhà mình Tại sao em cứ muốn chọc cho người khác gánh ghét Thôi được, nếu em muốn vậy Nhưng Scarlett, em không ấy náy khi bày biện nhà cửa hoang phí như vậy Trong khi chung quanh đầy rẫy người nghèo khổ hay sao Scarlett thản nhiên Tôi muốn vậy, tôi thích làm cho những người phỉ báng tôi phải đau khổ Rồi mình sẽ tổ chức những bữa tiệc có thể làm cho cả thành phố phải hối tiếc vì đã nói xấu tôi Nhưng ai sẽ tới dự tiệc Ủa, lẽ dĩ nhiên là tất cả mọi người không chắc đâu, đội quân thủ cựu thả chết chứ chẳng đầu hàng. Red, anh cứ đùa cợt mãi, chỉ cần có tiền là ai cũng ưa mình. Những người miền Nam thì không, một tên đầu cơ giàu có còn khó lọt vào các phòng khách danh giá hơn một con lạc đà chui qua lỗ kim. Đối với bọn Scalawag như em và tôi, thì em cưng ơi, trời bị nhổ vào mặt là may lắm. Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ hậu thuẫn cho và chắc chắn là cuộc chiến này sẽ mang lại nhiều trò vui. Sẵn nói chuyện tiền bạc, tôi thấy em cần biết điều này Em có thể tự do sử dụng tiền bạc trong việc cất nhà và mua đồ trang sức Và nếu em thích nữ trang, em sẽ có ngay Nhưng hãy để tôi lựa Em chẳng có khiếu thẩm mỹ gì cả Em muốn mua gì cho Wade và Ella cũng được Và nếu Will Bentin muốn gia tăng sản lượng bông vải Tôi sẵn sàng giúp đỡ con bạch tượng ở hạt clayton yêu quý của em Như vậy là quá đẹp rồi đó chứ Dĩ nhiên, anh rộng lượng quá nhưng nghe kỹ đây, tôi sẽ không bỏ ra một xu nào cho cái cửa hàng và hai chạy cơ của em đâu. Ô, oh, Scarlett kêu lên, mặt nắng xịu xuống. Suốt thời gian ở New Orleans, nàng nghĩ mãi tới cách hỏi lấy 1.000 đô la để mua thêm hơn 100 thước đất hầu nới rộng vựa cây. Vậy mà tôi cứ tưởng anh là một người tiến bộ. Tôi tưởng anh có cần mấy lời xì sầm của thiên hạ về chuyện làm ăn của tôi. Nhưng anh chẳng khác gì hơn họ. Anh cũng ngại họ bảo anh sợ vợ. Trong gia đình Butler thì chuyện đó không ai dám nhận định vậy rồi. Nếu bọn điên đó có gì nói thì tôi cũng khóc cần. Thật vậy, nếu có một người vợ khôn ngoan như em, tôi càng hãnh diện nữa là khác. Tôi sẽ để cho em tự do điều khiển chạy cưa và mấy sửa cưa. Đó là tài sản của mấy đứa con em. Lúc quý trưởng thành, nó sẽ không chịu nhận trợ cấp của tôi đâu. Lúc đó nó sẽ đích thân quản trị mấy cơ sở thương mại đó. Nhưng tôi sẽ không bỏ ra một xu nào cho những cơ sở đó đâu. Tại sao? Tôi không muốn đóng góp vào việc phụng dưỡng Ashley Wilkes. Lại nói chuyện đó nữa rồi Không đâu, chỉ tại em đã hỏi nên tôi phải nói ra Còn điều này nữa, em đừng tưởng rằng có thể dùng những con số kết toán ngụy tạo mà lừa gạt được tôi Và cũng không thể bảo với tôi là tôi phải trả tiền quần áo, tiền mua sắm trong nhà để giấu tiền mua la Hoặc mua chạy cửa khác cho Ashley Tôi sẽ kiểm soát từng chút con số chi tiêu của em và tôi rất dành việc đó Này, đừng có làm ra vẻ như bị xúc phạm, thể nào em cũng đã có những âm mưu đó Tôi không muốn em qua mặt tôi. Thật vậy, đừng hòng qua mặt tôi về những chuyện của Tara hoặc Ashley. Tôi không để ý gì Tara, nhưng tôi phải coi chừng kỹ lưỡng về Ashley. Cương ơi, tôi sẽ buông lọc dây cương ở lưng em. Nhưng đừng quên là tôi biết cách sử dụng hàm thiếc và đinh thúc ngựa. chương 49 bà Elsin vẫy tay lên, bước chân Melanie ra dần về hướng nhà bếp, nơi có tiếng khuố muỗng nghĩa báo hiệu giờ nghỉ để giải lao. Bà quay lại nói với các bà cùng ngồi may trong phòng khách. Phần tôi, tôi sẽ không bao giờ tới thăm con Scarlett đâu. Vẻ mặt thường làm nghiêm của bà bây giờ lại càng lạnh lùng hơn. Các bà kia đều là hội viên hội may vá cho cô nhi quả phụ Liên bang miền Nam, lập tức đặt kim chỉ xuống và kéo ghế lại gần nhau. Tất cả đều nóng lòng bàn tán về Scarlett và Red, nhưng ngại nói trước Melanie. Hai vợ chồng Red vừa từ New Orleans về hôm qua, họ vẫn nghỉ ở phòng hôn lễ tại khách sạn quốc gia. Bà Elsie nói tiếp, Hugh bảo tôi phải đến thăm xã giao vì thuyền trưởng bất lời đã có công cứu mạng đó, còn Fanny cũng hùa theo, nó nói cũng sẽ đi thăm. Tôi bảo, nếu không phải tại Scarlett thì giờ này Tommy vẫn còn sống. Đi thăm họ là làm nhục linh hồn trồng mày đó. Con Fanny nói, mẹ, không phải con đi thăm Scarlett, con chỉ muốn thăm thiên trường bất lời thôi. Ông ta đã cố gắng cứu Tommy, chuyện không thành đâu phải là lỗi của ông ấy. Bà Mary Weather nói, bọn trẻ ngu quá, thăm viếng. <cười> Bộ ngực khổng lồ của bà lại phập phòng khi nhớ tới thái độ sức sức của Scarlett lúc bà khuyên đừng lấy Red con Maybell nhà tôi cũng cùng y như con Fanny. Nó bà đi với Rene tới thăm thuyền trưởng bất lời là vì nhờ ông ấy mà Rene khỏi bị treo cổ. Tôi cũng nói với nó là nếu con Scarlett đừng thả ra ngoài đường hoài thì thằng Rene cũng có gặp nguy hiểm gì đâu. Còn ông già Merryweather nữa, ông cứ nhất định đòi đi thăm họ. Ông ấy cứ nói đi nói hoài lại là ông mang ơn cái tên vô lại đó. Từ khi ông ấy tới quán của con Watling là ông ấy trở nên hư hỏng vô cùng. Thăm viếng, hứ. Cái vụ này là chắc chắn không có tôi Còn Scarlett làm quá trớn Sao lại lấy một thằng đàn ông loại đó đầu cơ bóc lột người nghèo trong lúc chiến tranh là đã quá rồi Bây giờ nó lại còn đi với bọn Carpetpacker Và bọn Scalawag Và còn là bạn Hiển nhiên là bạn thân của tên Bullock. Thăm viếng Hứ. Bà Bonnell thở dài Người bà bập bạp cư mặt khả ái Dolly họ chỉ đi thăm vì xã giao Chỉ viếng có một lần thôi mà Tôi không thấy có lý do gì trách họ Mấy ông đều có ý định đi thăm. Tôi nghĩ cũng nên đi. Khó mà tưởng tượng nổi Scarlett lại là con của Ellen Robillard. Tôi đã từng học chung với mẹ nó ở Savannah. Chưa bao giờ có cô gái nào dễ yêu như Ellen. Hơn nữa nó lại rất tử tế với tôi. Phải chỉ trước kia ông Robillard cho phép Ellen lấy người anh họ Philip Robillard thì đều đến nỗi. Thật ra không có gì để trách cứ anh ta. hạng trai trẻ còn non dạ lắm. Nhưng Ellen lại bỏ trốn và lấy lão Ohara rồi để ra một đứa con gái như Scarlett. Thật vậy... Tôi thấy nên đến thăm hai vợ chồng nó một lần để khỏi phụ vong Linh Allen. Bà mary hâm hư, tình cảm vớ vẩn. Kitty Bonnell, bà định đi thăm một con đàn bà chồng chết chưa đầy năm đã tay giá à? Một con đàn bà? Rõ ràng là chị ta đã giết Kennedy. Idia sen vào, giọng lạnh lùng và chua chát. Vì hãy nghĩ tới Scarlett là cô ta khó giữ được bình tĩnh và không khỏi nhớ tới Stuart Charlton. Hơn nữa, theo cháu, ngay lúc Kennedy còn sống, họ đã giao du thân mật nhiều hơn người ta tưởng. Trước khi mọi người kịp bình tĩnh lại vì câu nói của India, họ đã thấy Melody đứng ngay ngưỡng cửa. Say sưa với chuyện ngồi lê đôi mắt, họ không nghe thấy tiếng bước chân quá nhẹ và bây giờ, chạm mặt với chủ nhà, họ ngượng ngùng như mấy cô học trò bị thầy bắt gặp đang nói chuyện. Họ càng lo âu hơn khi thấy sắc mặt của Melanie đỏ bưng vi giận, ánh mắt chiếu ngờ như đổ lửa, hai cánh mũi không ngừng phập phồng. Chưa người nào từng thấy Melanie giận, không người nào hiện diện lại nghĩ rằng Melanie có thể giận tất cả đều yêu mến nàng và cứ nghĩ rằng nàng là người luôn luôn dịu dàng và khả ái, luôn luôn kính trọng bậc trưởng thượng và chẳng bao giờ có một ý niệm đặc biệt nào. bằng một giọng trầm và rung động, Melanie hỏi: "Sao cô dám nói vậy, India? Thói ghen ghét sẽ còn dẫn cô tới đâu? Xấu hổ quá." Mặt India trắng bệch nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu. Tôi vẫn giữ nguyên câu nói vừa rồi. Mình ghen tada India nghĩ. Với Stuart Tarleton, với Honey, với Charles, mình không có quyền ghen sao? Mình không có quyền thú ghét Scarlett sao Nhất là dường như nó quyến rũ Ashley Còn vô số chuyện đáng nói Liên quan tới Ashley và Scarlett quý báu của chị India phân vân Nửa muốn im lặng để bảo vệ danh dự anh mình Nửa muốn cho tất cả mọi người biết Điều đó sẽ làm Scarlett buông tha Ashley Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc Chưa có gì xác định India lặp lại Tôi không rút lại lời đó đâu Melanie lạnh lùng Vậy thì may quá Cô sẽ không còn ở trong nhà tôi nữa India đứng phát dậy, mặt màu vàng khè đỏ bừng lên. Melanie, chị... chị dâu của tôi. Bộ chị muốn kể chuyện với tôi về cái loại phóng đã... Melanie trợn mắt nhìn India như nhìn người lạ. Scarlett cũng là em tôi. Cô ấy đối với tôi chẳng khác nào em ruột. Nếu cô đã quên ơn nghĩa của Scarlett đối với tôi, thì trái lại tôi không bao giờ quên cả. Cô ấy đã ở với tôi suốt thời gian bị bao vây trong khi có thể dễ dàng về nhà lánh nạn và ngay trong khi cả cô Pitty cũng chạy về Macon. Cô ấy đã đỡ đẻ cho tôi trong khi quân Yankee sắp sửa tràn vào Atlanta và vất vả đưa tôi cùng Bill về Tara trong khi có thể bỏ mặc tôi ở bệnh viện. Và cô ấy còn săn sóc nuôi nấng tôi mà không có để hà vất vả đói khát. Tôi bệnh tật nên Scarlett đã phải nhường lại tấm nệm tốt nhất ở Tara. Lúc tôi có thể đi lại được, tôi lại được một đôi giày lành lặn nhất nhà. Cô có thể quên những gì Scarlett đã làm cho tôi, nhưng tôi thì không rồi khi Ashley trở về ốm yếu, chán nản, không còn nhà cửa, túi không một đồng, Scarlett đã tiếp Ashley như một người anh và khi hai vợ chồng tôi định lên miền Bắc, đành phải cắn răng mà rời Georgia, thì Scarlett đã vội vàng ngăn cản và trao cho Ashley quyền quản trị một chạy cưa. rồi thuyền trưởng bất lại cứu mạng Ashley, cứu mạng hoàn toàn chỉ vì lòng nhân. tôi, tôi lúc nào cũng mang ơn Scarlett và thuyền trưởng bất nhưng cô, India. Làm sao cô có thể quên được ơn nghĩa của Scarlett đối với tôi và Ashley? Làm sao cô có thể coi thường mạng sống của anh mình bằng cách phỉ bán ân nhân của anh cô? Cô có tới quỷ trước mặt Scarlett và thuyền trưởng bất lời cũng chưa đền đáp được công ơn của họ. Bà Mary Weather vội vàng trên vào. Kìa Melly, cho nói với India như vậy là không phải. Tôi cũng đã nghe bà nói gì về Scarlett rồi. Melanie quay phát lại bà già mập mạp bằng điệu bộ của một tay kiếm sau khi hạ gục được một đối thủ rồi lại quay sang một đối thủ khác. Và bà nữa, bà eo sinh, bà có nghĩ gì trong bộ óc tầm thường của bà, tôi cũng có cần vì đó là quyền của các bà. Nhưng các bà đã nói ra trong nhà tôi thì bắt buộc tôi phải can thiệp. Tại sao các bà lại có những tư tưởng gớm ghiếc như vậy và càng gớm ghiếc hơn nữa là các bà đã thản nhiên nói ra những cảm nghĩ đó? Bộ các bà xem thường mạng sống của người nhà mình hết rồi sao mà lại thích để cho họ chết hơn là sống? Các bà đã không biết mang ơn người đã liều mạng cứu sống thân nhân của mình sao? Red làm như vậy đã, đã hy sinh quá nhiều rồi, vì một khi bị bọn Yankee khám phá ra sự thật là ông ấy cũng sẽ bị treo cổ. Nhưng ông ấy vẫn cứ liều mạng để cứu người, để cứu ông già chồng của bà, bà Mary Weather, cứu con rể và cả cháu của bà nữa, để cứu em của bà Bonnell, con và con rể của bà Elsing. Toàn là vong ơn. Tôi buộc các bà phải xin lỗi tôi. Bà Elsing đứng bật dậy, sắp xếp kim chỉ và hộp may. Không ai cho tôi biết là cô mất dậy đến thế, Mary. Không đâu, không bao giờ có chuyện xin lỗi. India có lý, Scarlett là một đứa không do gì, một đứa lẳng lơ. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh của nó lúc chiến tranh, và cũng không thể quên được thái độ bần tiện của nó lúc nó vừa có chút đỉnh tiền. Hai tay nắm chặt, Melanie ngắt lời. Cái mà bà khó quên nhất là chuyện Scarlett đã dáng chức hưu vì anh ta không đủ tài làm quản đốc. Mọi người đồng thanh kêu, Melly! Bà sinh hất đầu bước đi, một tay vừa đặt lên nắm cửa, bà quay lại và nói với một giọng dịu dàng. Melly! Chuyện này làm tôi đau lòng lắm, tôi là bạn tâm giao của mẹ cháu và chính tôi đã phụ tá bác sĩ mết giúp cháu ra đời Tôi thương cháu như thể con ruột của tôi Nếu vì một chuyện nào khác, tôi có thể gắng ngưỡng chịu đựng những lời thô lỗ Nhưng chỉ vì một đứa như Scarlett O'Hara, một con phản bội, chẳng sớm thì muộn, nó cũng sẽ bôi nhọ cháu như chúng tôi đây Vừa nghe phần đầu, Melanie mắt dưng lệ, nhưng khi bà ta vừa nói xong câu cuối, mặt cô đột nhiên đanh lại Tôi muốn tất cả hiểu rằng, nếu ai còn khăng khăng không chịu đi thăm Scarlett thì cũng đừng tới thăm tôi nữa. Các bà đồng thanh ổ lên và đứng dậy. Bà Elsing đánh rơi hộp may xuống sàn và bước trở lại. Bà gần như dên rỉ. Không đâu, không đâu Melly. Melly cháu mất trí rồi. Tôi không bắt lỗi cháu đâu. Cháu vẫn là bạn của tôi và tôi cũng là bạn của cháu như xưa. Tôi không chấp nhận bất cứ một bất đồng nào giữa chúng ta. Melanie bật khóc và không biết rằng mình đã ngã vào lòng bà eo lúc nào tuy thế nào cũng vẫn nghẹn ngào tuyên bố là sẽ không rút lại một lời nào trong những điều vừa nói nhiều bà cũng khóc theo bà meriwether hỉ mạnh vào khăn tay rồi ôm cả bà eo và melanie vào lòng cô pitti từ đầu đã ngay dạy trường kiến cuộc cãi vã y như tượng đá bỗng nhiên ngã chui xuống sàn lần này cô bất tỉnh thật sự giữa những tiếng khóc tiếng hôn nhau tiếng chân chạy lăng xăng tìm thuốc khỏe và rượu mạnh chỉ có một đôi mắt duy nhất còn khô giáo chỉ có một người còn điềm tĩnh India đi không một ai hay biết. Vài giờ sau, ông cụ Maryweather gặp chú Henry Hamilton trong quán rượu gái thời đại. Ông thuật lại những biến cố do miệng con dâu kể lại. Ông tỏ ra rất thích thú và rất thán phục sự can đảm của kẻ dám kỉnh chống con dâu ông. Chắc chắn là ông không bao giờ có được cái can đảm đó. Chú Henry bực dọc hỏi. Rồi bấy ngẫu ngu ngốc đó quyết định ra sao? Tôi không rõ, nhưng theo tôi thì hình như Mary đã thắng tôi giảm cá là thế nào họ cũng đi thăm ít ra một lần họ rất kính mến cô cháu của ông melly ngu quá và các bà già đều có lý scarlett quả là một đứa chọc ra gì tôi không hiểu tại sao charles lấy nó nhưng melly cũng có cái lý của nó các gia đình có người được thuyền trưởng bất ngờ cứu mạng nên đến thăm xã giao tôi không chống đối gì thằng bất ngờ đêm cứu mình hắn tỏ ra là một người quân tử chính còn scarlett mới làm tôi đau khổ nó khôn vượt quá mức của một người đàn bà đứng đắn được Tôi cũng phải tới, dù nó có là một con Scalawag hay không. Scarlet cũng là cháu tôi mà. Tôi định tới thăm nó trưa nay. Tôi đi với Henry. Thế nào dolly cũng gây sự với tôi về vụ này. Cho tôi uống ly nữa đã. Thôi, mình đã bảo bắt lời đãi một ly. Phải nhìn nhận là nó là một tay cực khôi về rượu. đã có lý khi bảo rằng đội quân thủ cựu không bao giờ biết đầu hàng. Hắn hiểu rõ giá trị nhỏ nhoi của vài lần viếng thăm vừa qua và hắn cũng biết rõ tại sao họ tới. Gia đình của những người từng tham dự cuộc bạo hành của clan tới viếng đầu tiên, nhưng sau đó các buổi thăm hỏi thưa dần đi, cũng không có nhà nào mới red tới chơi với họ cả. Brad bảo nếu không vì e ngại Melanie thì chẳng có ma nào tới. Hắn hiểu được chuyện đó nhờ đâu? Scarlett không rõ và cũng không cần tìm hiểu. Nàng chỉ khinh bỉ cái ý tưởng đó thôi. Melanie làm gì mà gây được ảnh hưởng tới mấy bà Elsin và Maryweather? Họ có không tới nữa, nàng cũng chẳng bận tâm. Thật vậy, nàng không hề chú ý tới sự vắng mặt của họ vì phòng nàng lúc nào cũng đông nghẹt khách khứa thuộc loại khác. Công dân mới, dân Atlanta cố cựu họ gọi như thế những lúc không muốn gọi bằng một giọng thiếu lễ độ hơn. Rất nhiều công dân mới trọng tại khách sạn quốc gia, họ cũng như Red và Scarlett, tất cả đều đợi nhà riêng xây xong. Toàn là những người rất giống bạn bè của Red ở New Orleans, những người luôn luôn vui vẻ, sang trọng, quần áo thanh lịch, không lệ thuộc đồng tiền và lai lịch bao giờ cũng mơ hồ. Đàn ông đều là đảng viên của Cộng hòa và họ có mặt tại Atlanta vì những thương vụ ký kết về chính quyền tiểu bang. Đó là những thương vụ gì Scarlett không được biết và cũng không cần tìm hiểu. Chỉ có Red mới có thể cho biết những thương vụ đó là gì Họ đang lo công việc của đàn diều hâu trên xác thú Họ ngửi được mùi tử khí từ rất xa Và đổ xô tới không do dự Chính quyền Georgia do người Georgia lèo lái Kể như đã chết Tiểu bác hoàn toàn bất lực Dần từ chiếng đổ xô tới đông như kiến Vợ của bọn Scalawak và Carpetbagger Bạn của Red lúc nào cũng thấy có mặt trong phòng Scarlett Và vợ của những công dân mới Những người từng mua cây của nàng cũng thế Red bảo khi đã giao dịch với họ Nàng phải tiếp họ, và khi đã tiếp họ, nàng mới thấy họ là những người bạn dễ chịu. Họ toàn mặc những quần áo đẹp và không bao giờ nhắc nhở tới chuyện chiến tranh hoặc thời buổi khó khăn. Họ chỉ bàn về thời trang, về những sỉ căng đan trong tiểu bang hoặc chơi bài Whist. Chú thích Whist là lối chơi bài của người Anh khi chơi không được nói. Trước đó, chưa bao giờ Scarlett cầm tới một lá bài, nhưng bây giờ nàng nhận thấy Whist là một trò thú vị và chỉ trong một thời gian ngắn, nàng đã là tay thành thạo mỗi khi Scarlett có mặt ở khách sạn là phòng nàng đông nghẹt những người chơi bài whist, nhưng dạo sau này nàng vắng mặt luôn vì bận tiếu tít với ngôi biệt thự đang xây. Scarlett không còn lo chuyện khách khứa nữa, chờ tới lúc ngôi biệt thự hoàn thành, lúc đó nàng sẽ là nữ chủ nhân của một biệt thự huy hoàng nhất Atlanta, là chủ nhân của những yến tiệc linh đình nhất. suốt mùa hè, hết ngày này sang ngày khác, Scarlett say mê theo dõi việc xây cất ngôi biệt thự gạch đỏ mái giám của mình, dần mãi tới khi nó vượt lên trên bao nhiêu nhà khác ở đường cây đào. Bỏ mặc cửa hàng và chạy cưa, Scarlett dành cả ngày ở công trường để bàn cãi với đám thợ mộc, cãi vã với bọn thợ nề, hạch sách với người thầu khoán. Nhìn những bức tường càng ngày càng vươn cao, nàng khoan khoái nghĩ rằng khi đã hoàn tất, ngôi biệt thự của nàng sẽ huy hoàng và lộng lẫy hơn bất cứ một dinh thự nào khác ở Atlanta. Nó sẽ đổ sộ hơn cả ngôi nhà của họ James đó ngôi nhà vừa được mua lại dùng làm dinh thống đốc cho Bullock. Đan can của Hiên và mái Hiên, Dinh Thống Đốc đều chạm bằng gỗ trổ, nhưng công trình chạm trổ ở biệt thự Scarlett đã làm cho Dinh Thống Đốc phải lưu mờ. Dinh Thống Đốc cũng có một phòng khiêu vũ, nhưng chỉ lớn bằng một cái bàn bida nếu đêm so sánh với căn phòng khiêu vũ choán hết tầng lầu thứ ba ở nhà nàng. Thật vậy, nhà của Scarlett đồ sộ hơn bất cứ nhà nào trong thành phố kể cả Dinh Thống Đốc, không một dinh thự nào lại có nhiều vòm nhà, nhiều tiểu tháp, nhiều bao lơn và cột thu lôi cùng vô số các cửa sổ gắn kiếng màu như thế quanh nhà chỗ nào cũng có mái che bốn phía đều có cửa ra vào với thềm hiên bốn bậc cấp sân cỏ thật xanh và rộng có kê nhiều băng ghế dài bằng sắt một nhà mái sườn cũng bằng sắt một gazebo theo kiểu kiến trúc cổ tích và hai tượng sắt khổng lồ tượng một con hươu và một con chó giữ nhà to như con ngựa giống miền Shetland Quet và Ella hơi bỡ ngỡ vì kích thước lộng lẫy của ngôi nhà mới đã tìm được sự an ủi qua hình dáng của hai con vật đó Bên trong ngôi biệt thự được trang hoàng đúng theo ý của Scarlett, sang nhà đều được trải thảm dày màu đỏ, tất cả các khung cửa sổ đều dùng màn kéo bằng nhung đỏ, bàn ghế toàn cây hắc bồ đào theo kiểu mới và đắt tiền nhất. Trên tường, chỗ nào cũng có gương soi, khung mạ vàng, gương soi nhiều đến nỗi Red phải kêu lên rằng hắn có cảm tưởng như đang ở nhà Beoward tường vách được dàn giấy màu sập, trần cao, ngôi nhà lúc nào cũng mát dịu vì những tấm màn dày đã loại bớt một phần ánh sáng gay gắt của mặt trời quả thật ngôi nhà có thể làm cho người ta nghẹn thở lúc mới bước vào khi đi đi lại lại trên tấm thảm dày rồi buông mình trên tấm nệm lông ái scarlett bỗng nhớ lại sàn gạch lạnh lẽo và những tấm nệm rơm rủ xì của stara nàng khoan khoái vô cùng theo nàng ngôi biệt thự này là nơi lộng lẫy và thanh lịch nhất đời nhưng red lại bảo nó là một cơn ác mộng dù sao nàng cũng thích nó vì nó đã đem lại sự sung sướng cho nàng red nói một người lạ chỉ cần nhìn ngôi nhà cũng đủ biết ngay là đã được cất lên bằng tiền phí nghĩa em cũng biết scarlet của phi nghĩa là của không bền và ngôi nhà của chúng ta sẽ kiểm chứng cho định luật đó đúng là loại nhà của những tên đầu cơ trục lợi nhưng scarlet tràn chế hãnh diện và hạnh phúc đang nghĩ tới việc tổ chức những bữa tiệc tân gia chỉ tinh nghịch nhéo tay red Mốc xỉ anh cứ nói quá bây giờ scarlet đã biết red rất thích làm nàng xấu hổ có dịp là hắn chọc giận nàng ngay Mỗi lần trình trọng nghe Hàn nói là nàng phải gây gỗ, vì thế nàng không muốn để ý tới những lời của Red và những gì phải nghe, nàng cố gắng coi đó là những lời đùa cợt, ít nhất cũng là những lời đùa cợt ngay lúc đó. Suốt thời kỳ trăng mật và hầu hết thời gian ở khách sạn quốc gia, hai vợ chồng rất hòa thuận với nhau, nhưng khi vừa về nhà mới và khi Scarlett bắt đầu bận bịu với các bạn mới thì bắt đầu có chuyện bất hòa. Đó chỉ là những hộp hoặc nhỏ nhỏ, ngắn ngủi vì khó mà cãi vã lâu với Red. Lúc nào hắn cũng thật lạnh lùng, dừng rừng trước những lời gây gắt của Scarlett và trực chờ sơ hở để tấn công. Chỉ có nàng mới là người gây gỗ thật sự, còn Red thì không. Hắn chỉ đưa ra những nhận định rất khoát về con người của nàng, về ngôi nhà và các bạn bè nàng. Và những ý kiến của hắn đều là những thứ gì mà nàng không thể làm ngơ hoặc xem đó là những lời đùa cợt muốn đổi bảng hiệu cửa hàng của Frank Kennedy thành một tên mới thích hợp hơn, Scarlett liền ngỏ ý với Red và nhờ hắn chậm dùng một cái tên giống với tiếng Emporium. Chú thích, Emporium nghĩa là thương xá. Thì hắn liền đưa ra hai chữ, Caveat Emporium Chú thích, Caveat Emptorium là xin hãy coi chừng. Và bảo đó là một cái tên có thể trình bày tất cả những hoàng hóa trong hiệu. Scarlett nghe tên rất kêu nên thích lắm. Nàng cho người vẽ bảng ngay, nhưng Ashley thấy kịp, giải thích cho nàng hiểu. Red cười ấm lên khi thấy nàng nổi giận. Lại còn kiểu cách đối xử của hắn với Mami. Mami vẫn khăng khăng cho Red là một con la mang yên cơ ngựa. Bà rất lễ phép nhưng là một thứ lễ độ lạnh lùng. Bà gọi hắn là thuyền trưởng bất lờ chứ không gọi là ông Red bao giờ. Mami cũng không thèm cảm ơn Red khi hắn tặng chiếc váy màu đỏ và cũng không bao giờ mặc. Lúc nào bà cũng cố giữ West và Alasarez, dù West có vẻ bến dựng Red và Red cũng rất yêu mến cậu bé. Nhưng thay vì sa thải Mami hoặc đối xử cay cú với bà, Red lại làm ngược lại. Hắn còn trịnh trọng hơn cả với bất cứ một người bạn sang trọng nào của Scarlett. Thật vậy, Red lịch sự với Mami còn hơn với chính Scarlett. Hắn thường xin phép bà trước khi đưa Wade đi dạ và hỏi ý kiến bà trước khi mua búp bê cho Ella. Phần Mami, bà phải khó khăn là mới giữ được dưới hạn lịch sự. Theo Scarlett, đáng lý Red phải cứng rắn hơn với Mami, đúng với địa vị gia trưởng. Nhưng Red chỉ cười và bảo, chính Mami mới thật sự là gia trưởng. Hắn đã làm nàng tức tối khi bảo rằng hắn đã chuẩn bị buồn thay cho nàng trong vài năm tới khi luật lệ của Đảng Cộng Hòa không còn chi phối được Georgia và khi Đảng Dân Chủ nắm lại được quyền hành. Lúc Đảng Dân Chủ lại có được một ông thống đốc mới và một nghị viện đại diện cho chính họ, thì các người bạn mới, tầm thường của em sẽ bị xóa khỏi bàn cửa ngay và sẽ được tống lui về những xó xỉnh tối tâm và buồn lấy của họ. Lúc đó em cũng sẽ bị đào thải, không còn một người bạn Cộng Hòa hoặc Dân Chủ nào nữa cả. Đứa, cứ tiếp tục sống với hiện tại đi. Scarlett phá ra cười, nàng cũng có lý do vì ngay lúc này, cái ghế thống đốc của Bullock thật vô cùng vững chắc, 27 người da đen đang ở trong nghị viện và hàng ngàn đảng viên dân chủ đã bị tắc mất quyền đầu phiếu. Đảng Dân chủ sẽ không bao giờ phục hồi nổi, họ chỉ làm cho bọn đeo kỳ điên cuồng hơn lên và làm như vậy, ngày trở lại của họ càng xa vời hơn nữa. Họ chỉ thích nói toàn đại sự và chỉ biết lo tổ chức bạo hành với đảng của Klux thôi. Có ngày họ sẽ phục hồi. Tôi hiểu rõ người miền Nam, nhất là dân Georgia. Họ cứng rắn và bướng bỉnh. Nếu cần phải gây chiến để giành lại chủ quyền, họ cũng sẽ làm. Nếu cần phải mua phiếu của bọn da đen như tụi Yankee, họ cũng sẽ mua. Nếu cần phải bỏ phiếu thay mặt cho 10.000 người chết như tụi Yankee, thì tất cả các thay ma trong mọi nghĩa điệu của Georgia cũng sẽ có mặt tại các phòng phiếu. Dưới những luật lệ hết sức cởi mở của ông bạn Rufus Bullock yêu quý của chúng ta, tình thế đã khẩn trương đến độ Georgia sẽ phải nuôn mời ông ta ra. Scarlett kêu lên, Red, đừng dùng những từ thô bỉ như vậy chứ. Anh làm như tôi không muốn thấy đảng dân chủ phục hồi vậy. Anh biết mà, bộ anh cho rằng tôi thích thấy lính danh nhàn nhăn nhản ngoài đường sao? Bộ tôi... Ủa, anh tưởng tôi không phải là người Georgia. Tôi rất thích thấy đảng dân chủ nắm quyền, nhưng họ không bao giờ lật ngược nổi tình thế đâu. Không bao giờ. Và nếu họ có phục hồi được đi nữa thì có ảnh hưởng gì tới bạn bè tôi? Họ vẫn còn nhiều tiền kia mà. Có, nếu họ biết giữ. Nhưng tôi không tin họ đủ sức giữ gìn tiền bạc trong 5 năm với lối xảy phí như thế. Tiền bạc dễ kiếm thì dễ mất. Tiền của họ không thể làm cho họ khá hơn, cũng như tiền của tôi cũng không thể sửa đổi được em. Chắc chắn là nó không biến em thành một con ngựa được, phải không coi là xinh đẹp của tôi. Câu nói đó làm cho cuộc cãi vã giữa hai người kéo dài thêm nhiều ngày nữa. Trong khi Scarlett làm mặt giận trong 4 ngày để đợi xin lỗi thì Red bỗng đột gột dẫn Wade đi ở New Orleans bất kể sự chống đối của Mammy. Hắn ở lại đó cho tới khi nàng nguôi giận mới trở về. Hắn từ New Orleans trở về với bộ mặt lạnh lùng và thản nhiên. Scarlett phải cố nuốt giận làm ngơ. ngày lúc này, nàng chỉ muốn trí óc được thành thơi để lo cho bữa tiệc mừng tân gia sắp tới. Đó là một buổi tiệc tân có khiêu vũ và tiệc khuya. Scarlett dự định mời tất cả những người quen biết ở Atlanta, tất cả những bạn bè cũ cùng những người chỉ vừa quen sau khi hưởng tuồng chân mặt trở về. Quá bận rộn để chuẩn bị, Scarlett gần như quên hết những lời mỉa mai của Red. Nàng đang sung sướng, sung sướng hơn bao giờ hết Ồ, oh, được giàu có thật là sung sướng. Cứ mở tiệc mà không cần tính toán. Cứ mua sắm quần áo, bàn ghế, thực phẩm mà không ngại lúc nhận hóa đơn. Tuyệt diệu làm sao khi có thể thản nhiên gửi hàng loạt ngân phiếu về cho các dì Pauline và Eulalie ở Charleston và Wilbentine ở Tara. Vậy mà bọn người ngu ngốc kia lại bảo tiền chẳng có nghĩa lý gì. Cả Red cũng mâu thuẫn nữa khi bảo rằng tiền bạc không biến cải được nàng. Scarlett gửi thiệp mới tới các bạn bè cũ mới, kể cả những người nàng không có chút cảm tình nào. Nàng còn mời cả bà Mary Weather dù bà ta đã thô lỗ khi tới thăm nàng tại khách sạn quốc gia và bà El sinh người lúc nào cũng đã giữ thái độ lạnh lùng đối với nàng. Scarlett cũng mời cả hai bà Matt và Whiting dù biết rằng họ không ưa gì mình và hơn nữa, họ cũng không có quần áo thích hợp với một tiệc lễ to lớn như thế. Đêm đó, bên trong nhà và bên dưới những tấm bạt trong vườn đều trận đích khách khứa. Mọi người vừa nhấm nháp sâm banh, ăn bánh ba tê và món sò nấu kem, vừa khiêu vũ theo tiếng nhà của một dàn hòa tấu ẩn mình sau một hàng rào bằng cây kè và cao su. Nhưng không một ai trong số những người được Red mệnh danh là đội quân thủ cựu có mặt hôm đó trừ Melanie và Ashley, cô Pitty và chú Henry, vợ chồng bác sĩ Matt và ông cụ Meriwether. Lúc đầu, phần lớn những người đó đã đi tới quyết định sẽ dự tiệc tân ra. Một số vì kiêng để Melanie và một số khác vì muốn tỏ ra biết ơn Red về công cứu mạng. Nhưng hai ngày trước buổi lễ, một tin đột được tung đi khắp Atlanta là thống đốc Bullock đã được mời. Đội quân thủ kịu bày tỏ sự chống đối bằng cách gửi thiệp thối thác. Còn nhắn thân hữu nhỏ nhoi kia đã bối rối nhưng quả quyết rút lui ngay khi viên thống đốc bước vào phòng tiếp tân. Scarlett vô cùng ngạc nhiên và tức giận vì sự sỉ nhục đó Đối với nàng, bữa tiệc đã thất bại Bữa tiệc tân ra huy hoàng của nàng Nàng đã hoạch định chương trình với bao nhiêu hân hoan Nhưng chỉ có vài người bạn cũ tới dự Còn những kẻ thù xưa thì chẳng có người nào có mặt Để chứng kiến cảnh sang trọng của nàng sau người khách cuối cùng vào lúc rạng sáng, Scarlett chỉ muốn lăn ra khóc, nhưng nàng sợ rét, sợ nụ cười mỉa mai, sợ đọc trong đôi mắt đen tinh quái của hắn câu. thấy chưa, tôi đã nói rồi. vì thế Scarlett đành gắng gượng nuốt giận, giả bộ lầm ngơ một cách thảm thương. ngày sáng hôm sau, Scarlett tới làm dự với Melanie. Chị đã nhục mạng tôi, melly Wills, chị đã xúi Ashley và mấy người kia nhục mạng tôi Nếu chị không lôi kéo họ thì có bao giờ họ về sớm vậy? Ồ, tôi thấy mà, khi tôi định đưa thống đốc, bullock tới giới thiệu thì chị chạy như một con thỏ Melanie khổ sở Chị đâu có biết, chị đâu có ngờ rằng ông ta cũng có mặt Chị tưởng người ta nói... Người ta? Thì ra người nào cũng dĩ nghĩ cũng bếp xếp về tôi phải không? Có phải chị muốn nói là nếu chị biết ông thống đốc đi giữ lễ thì chị đã ở nhà như mấy người kia? Melanie nhìn xuống đất, trả lời nho nhỏ Phải, chị không sao tới được đâu Trời đất ơi, vậy là chị cũng muốn làm nhục tôi như mấy người kia Melanie lúng túng Chị xin em, chị đâu có muốn làm khổ em Em là em của chị và là vợ của Charlie và Cô rụt giày cầm lấy tay Scarlett nhưng nàng gặt tay ra ngay Scarlett ao ước được quát tháo ẩm ý như Gerard mỗi khi nổi giận Nhưng Melanie vẫn không chịu khuất phục Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nổi sóng của Scarlett Đôi vai mảnh khảnh của nàng vươn thẳng lên một cách trang trọng kỳ lạ so với nét mặt và thân hình bé bỏng Em, chị rất tiếc là phải thấy em khổ sở Nhưng chị không thể tiếp chuyện với thấm đốc Bullock Với một người cộng hòa hoặc với một người Scalawag nào Chị không muốn gặp mặt họ, ở nhà em hay bất cứ ở nơi nào khác Không bao giờ, dù chị có phải... Dù chị có phải dù chỉ có phải thua lỗ cũng thế chị chỉ trích bạn bè của tôi phải không không đâu nhưng họ là bạn của em không phải là của chị chị không đồng ý việc tôi tiếp ông thống đốc tại nhà tôi bị tấn công dồn dập melanie vẫn không nao núng nhìn thẳng vào mặt Scarlett Em, khi em làm một việc gì, em thường có lý do chính đáng của riêng em. Chị thương em, chị tin em và không có lý do gì chị lại đi chỉ trích em. Chị cũng không bao giờ để cho người khác nói xấu em ngay trước mặt chị. Nhưng Scarlett, giọng Melanie bỗng gay gắt, căm hờn. Em có thể quên những hành động của bọn chúng sao? Em có thể quên cái chết của Charlie, quên tình trạng sức khỏe kém của Ashley và quên đống chỗ tàn ở 12 Oaks? Scarlett, làm sao em có thể quên được lũ bộ hạ của Sherman ở Tara, lũ người đã chẳng từ bỏ quần áo lót của mình? Chúng còn cố tình phóng nửa ngôi nhà và cướp đoạt thanh gươm của ba chị nữa. Scarlett, chính những kẻ đó đang dự phần trong cuộc hành hạ đầy ải chúng ta, vậy mà em lại mời chúng dự tiệc. Chính những kẻ đang dùng người da đen để chế ngự chúng ta, đang giày xéo và tước đoạt quyền bầu cử của chúng ta. Chị không thể quên và không bao giờ quên được. Chị sẽ dạy cho Bill nhớ mãi mãi và sẽ dạy cho cháu chất của chị biết căm thù những kẻ đó. Nếu Chúa cho chị sống lâu Scarlett, tại sao em có thể quên mau như vậy? Melanie ngừng thở Scarlett trố mắt nhìn Sự ngạc nhiên đã làm nàng quên cả giận Nàng sốt ruột hỏi Chị tưởng tôi ngu lắm hả? Dĩ nhiên là tôi phải nhớ Nhưng tất cả những chuyện đó đã qua rồi Meli, chúng ta phải biết làm ngơ và tôi đang cố tập Thống đốc Bullock và một vài đảng viên Cộng hòa khả ái Sẽ giúp chúng ta nhiều việc nếu chúng ta biết chi phối họ Melanie vẫn điểm nhiên chưa hề có một người cộng hòa nào tử tế cả Chị cũng không mang tới sự giúp đỡ của họ Và cũng không bao giờ muốn làm ngơ Nhất là trước hành vi của người Yankee Chúa ơi Millie Sao trẻ con có vậy Melanie tỏ ra hối hận Cô kêu lên Ô oh, chị đã đi quá rồi Scarlett chị không có ý chỉ trích hoặc gây khổ cho em Ai cũng có mỗi người một ý Và có quyền làm theo ý của họ Em cưng Chị thương em và em cũng biết Em có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được tình thương của chị với em Em cũng thương chị, phải không? Em có bất mãn chị không? Nếu có chuyện bất hòa giữa hai chị em mình thì làm sao chị chịu đựng nổi? Nói là em không dẫn chị đi Scarlet. Giận cái quái gì? Ai thèm gây bão tối trong lý nước? Scarlet cầu nhau trả lời nhưng nàng vẫn để mặc cho Melanie ôm. Giọng Melanie vui lại. Vậy là chẳng có gì hết hả em? Chị cứ muốn mình tiếp tục tới thăm nhau như trước. Em chỉ cần cho chị biết ngày nào em bận tiếp bạn của Đảng Cộng Hòa và Scalawag là chị sẽ tranh tới ngày đó có tới hay không cũng chẳng quan hệ gì với tôi. Scarlett ngây mũ ra về, Melanie khổ sở nhìn theo. Nhiều từ sau đó, Scarlett khó còn giữ nổi thái độ dửng dưng trước dư luận. nàng ngạc nhiên vẫn đau xót khi thấy bạn bè cũ không một ai tới thăm hoặc gửi thiệp mời tới dự những buổi tiếp tân thanh đạm ở nhà họ nữa, ngoài Melanie, Copithi, chú Henry và Ashley. Bộ nàng đã không hạ khí giới trước hay sao? Bộ nàng đã không chứng tỏ là đã bỏ qua những lời giảm pha, phủy bán của họ hay sao? Họ phải hiểu là nàng chẳng ưa gì Bullock nhưng nàng bắt buộc phải ân cần với hắn. Bọn ngốc, nếu người nào cũng chưa khó ân cần với Cộng Hòa, thì chẳng bao lâu Georgia sẽ thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Scarlett không ý thức được rằng lần này kể như nàng đã xuống tay cắt đứt hẳn sợi dây mong manh đã nối liền nàng với truyền thống cũ. Ngay cả thế lực của Melanie cũng không thể nào hắn gắn được sợi dây từ đó và Melanie, mặc dù phân vân và đau xót cũng đã cố giữ được sự trung thành, tuy chẳng còn cách nào để nối lại sợi dây đó nữa. Dù Scarlett còn muốn quay lại đường xưa, muốn trở về với bạn bè cũng không còn kịp nữa. Cả thành phố chia về phía nàng một bộ mặt cứng rắn và lạnh nhạt như đá hoa cương. Người ta căm thù chế độ của Bullock và do đó họ cam thù luôn nàng. Scarlett đã giao du với kẻ thù nên dù xuất thân từ gia đình quý phái, Người ta cũng liệt nàng vào hạng những tên phản phúc, nuông chiều bọn mọi đen, Cộng hòa và Scalawag. Sau một thời gian ngấm ngầm khổ sở, Scarlett đã quen dần. Nàng không phải là một hạng người chịu khổ sở lâu về những thay đổi của người đời, hoặc hạng người cứ ngồi tiếc rẻ mãi cho sự thất bại đã qua. Chẳng bao lâu nàng đã thấy hoàn toàn dừng dưng trước những lời bình phẩm của các bà Weather, Elsin, Bonnell, Matt và bao nhiêu người khác. Chỉ cần Melanie đưa Ashley tới thăm nàng là đủ, Ashley mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa còn vô số người ở Atlanta sẵn sàng đáp ứng lời mời của nàng, những người đó còn khả ái gấp mấy lần bọn gà mái khó chịu kia nhiều. Mỗi khi muốn nhà mình chật đích khách hứa là nàng tệ nguyện ngay, và khách của nàng đều là những người tươi vui, áo quần bảnh bao hơn bọn già ngu ngốc đang chống đối nàng nhiều. Đó là những người vừa tới Atlanta, một số từng quen với Red, một số đã hợp tác hắn trong những dịch vụ bí ẩn. Số còn lại là những cặp vợ chồng mà Scarlett được gặp gỡ khi sống ở khách sạn quốc gia và những người vừa được thống đốc Bullock bổ nhiệm. Họ là một tập thể mang nhiều sắc thái dị biệt, như bọn Gallard, đã phải qua hàng chục nghề trước khi tới Atlanta. Bọn Connington hợp tác với Ủy ban Giải phóng Nô Lệ và làm giàu nhờ những phí khoản của chính phủ dành để bảo trợ cho người da đen rốt nát. Bọn deal làm giàu nhờ bán bóng ngựa bằng cây cho chính phủ liên bang miền Nam. Mãi tới năm cuối cùng của cuộc chiến, việc làm ăn của họ mới đổ bể và cả bọn kéo nhau đào tẩu sang Âu Châu. Bọn Huden có tên trong sổ đến tư Pháp của nhiều thành phố, nhưng vẫn trúng thầu của chính phủ đều đều. Bọn Carrahan bắt đầu sự nghiệp bằng nghề cờ bạc gian lận. Bọn Flaherty tích chữ muối giá một xu mỗi cân vào năm 1861 và bán lại với giá năm chục xu một cân năm 1863 và bọn Boss đã từng làm chủ một nhà trường lớn và bậc nhất ở miền bắc trong thời chiến và hiện giờ đang là hội viên của nhiều câu lạc bộ carpetbagger scarlet khinh bị hạ người này nhưng họ cũng giúp nàng khuây khỏa và bởi họ giúp nàng khuây khỏa nàng sẵn sàng tiếp họ và bởi khinh bỉ họ nên mỗi khi thấy chán là nàng đuổi họ về ngay nhưng họ vẫn chịu đựng sự khinh bỉ đó Họ cũng phải chịu đựng luôn cả Red, đây mới là một chuyện khó Vì Red hiểu rõ chân tướng của họ và họ cũng chẳng lạ gì Hắn không một chút do sự khi lột trần chân tướng của họ ra Ngay cả trong nhà hắn và luôn luôn bằng những câu khiến họ cứng họng Red không hổ thẹn về cách làm giàu của mình Hắn giả vờ cho bọn họ cũng như hắn, đều không biết hổ thẹn vì xuất xứ của mình Hắn ít khi bỏ lỡ dịp để nhận xét về những chuyện mà người nào cũng thấy nên lịch sự tránh đi Hắn làm cho họ bối rối mỗi khi hắn bày tỏ một ý kiến hết sức nhã nhặn qua ly rượu. Ralph, nếu tôi khôn ngoan một chút, chắc tôi đã đảm giàu bằng cách bán những cổ phần của mỏ vàng cho cô nhi quả phụ như anh thay vì lăn xả vào nghề chống phong tỏa, làm như anh chắc ăn hơn Bill, tôi vừa thấy anh mua thêm cặp ngựa, lại mới bán vài ngàn cổ phiếu cho các công ty hỏa xa nữa chứ gì, được lắm cậu Amos, có lời khen cho bạn đã vồ đưa cái hợp đồng với chính quyền tiểu bang, chỉ tiếc là anh đã phải đút lót hơn nhiều các bà bảo nhau rằng Red là người thô bỉ, một đứa soảng sĩ không chịu được. Còn đàn ông thì bảo Red là một tên sỏ lá, một thằng tạp chủng. Dân mới tới Atlanta cũng chẳng ưa gì Red hơn các công dân cũ và hắn cũng chẳng buồn lấy cảm tình của bất cứ ai. Hắn cứ đi đường của hắn, rất khoái trá và thản nhiên khinh bỉ mọi ý kiến khách quan. Hắn rất lịch sự, lịch sự đến nỗi thay độ của hắn biến thành một sự sỉ nhục cho người đón nhận. Hắn vẫn là một bí ẩn đối với Scarlett, nhưng đó là một bí ẩn mà nàng không muốn bận tâm tìm hiểu. Nàng đã đi tới kết luận rằng trên đời này không còn gì làm cho hắn hài lòng nữa, rằng hắn muốn được một thứ gì đó nhưng chẳng bao giờ tìm ra hoặc hắn cũng không bao giờ cần biết thứ gì nên coi thường tất cả. Hắn thích thú về những hành động của nàng, khuyến khích nàng hoang phí và sức sực hơn, hắn chế nhạo những sự hình hoang và bình thản trả tiền những hóa đơn gửi tới. Nhất, Red cũng không rời bỏ thái độ lặng lờ trầm tĩnh, nhưng Scarlett luôn luôn có một cảm giác là hắn đang âm thầm gió xét nàng. Nếu đột một quay lại, nàng sẽ bắt gặp ánh mắt suy tư và chờ đợi của hắn. Ánh mắt chứa đựng một sự nhẫn nại kinh khủng mà nàng không sao hiểu nổi. Nhiều lúc Red cũng tỏ ra là người bạn đời khả ái, khả ái nhưng vẫn chưa bỏ được cái tật cấm người ta khoa trương khoác lác trước mặt mình. Hắn chăm chú nghe Scarlett kể về cửa hàng, chạy cưa, quán rượu, bọn tù khổ sai và các khoản chi phí nơi ăn họ. Rồi hắn đưa ra một vài ý kiến để giải quyết vấn đề thỏa đáng. Hắn sẵn sàng đưa Scarlett đi dự tiệc tùng và khiếu vũ bất cứ lúc nào nàng thích. Hắn còn có cả khối chuyện tục tĩu để kể cho nàng nghe khi bản ăn đã được dọn dẹp, khi cà phê và rượu được dọn lên. Red chấp nhận tất cả những đòi hỏi của nàng, trả lời bất cứ nghi vấn nào nếu nàng tỏ ra thành thật. Nhưng hắn lại thẳng tay từ chối tất cả những gì nàng âm mưu thu hoạch bằng các ngõ quanh co gian dối hoặc các manh khóe của đàn bà cứ mỗi lần nghĩ đến thay đô hờ hững thường ngày của hắn, Scarlet tự hỏi, không một chút tò mò, tại sao hắn lại lấy nàng? Đàn ông cưới vợ vì tình, vì tiền hay vì muốn có gia đình, con cái, nhưng nàng biết Red lấy nàng không phải vì những mục đích đó. Chắc chắn là Red chẳng yêu nàng. Hắn coi ngôi nhà yêu quý của nàng chỉ là một kiến trúc đáng ghê tởm. Hắn còn bảo là cho ở một phòng ngăn nắp trong khách sạn còn dễ chịu hơn. Red cũng không hề nhắc nhở xa xôi đến chuyện con cái như Frank hay Charles hồi trước. Một lần vào lúc làm nũng, nàng hỏi Red tại sao, câu trả lời bằng ánh mắt thích thú của hắn Lâm nàng nổi giận. Tôi cưới em là để thuê bao em một cách hợp pháp, thế thôi. Không, Red cưới nàng không phải vì những lý do thông thường xui khiến đàn ông phải lấy đàn bà. Hắn cưới nàng chỉ vì thèm muốn nàng và chỉ có cách đó mới giúp hắn thỏa mãn. Hắn cũng nhìn nhận như thế trong đêm ngỏ ý. Hắn thèm muốn nàng cũng như thèm muốn Belle Watling. Dĩ nhiên, đó không phải là một ý tưởng hay ho. Trái lại, nó còn là một sự xỉ nhục trắng trợn. vì vậy, nàng đã rùn vai xua đuổi ý nghĩ đó đi. Nàng đã quân rùn vai bỏ qua những sự kiện không vừa ý. Hai người đã cùng cam kết và riêng nàng đã rất hài lòng với những quy ước mà mình đạt được. Nàng hy vọng là Red cũng được hài lòng trong khuôn khổ của hắn. Nhưng hắn có hài lòng hay không là việc nàng chẳng bận tâm nhiều. Một buổi chiều khi tới bác sĩ Med nhớ trần đoán về chứng tiêu hóa không được điều hòa, Red được cho biết một tin không vui, một sự kiện không thể rùn vai xua đi được. Tối hôm đó, nàng xông vào phòng ngủ và hắn học báo cho Red biết là nàng đã có thai. Red đang nằm lười xảy ra trong khói thuốc mịt mù, hắn quan sát kỹ lên mặt của Scarlett lúc nàng nói. Hắn vẫn im lìm, mặt hắn có vẻ khẩn trương nhưng Scarlett không chú ý, sự tức giận và chắn nàng đã làm cho nàng nhục trí. Anh nên biết là tôi không muốn có con nữa, tôi không bao giờ muốn có thêm con. Cứ mỗi lần gần tới lúc vui vẻ được là tôi lại có thai nè. Đừng có ngồi đó mà cười. Anh cũng đâu muốn có con. Đức mẹ ơi. Có lẽ những gì nàng vừa nói đã vượt ra ngoài sự mong đợi của Red. Mặt hắn đanh lại, mắt mở to, vô cả. Như vậy sao không đem cho Melly? Em nói là cô ấy ao ước được một đứa con nữa mà. Ồ, tôi giết anh bây giờ. Tôi không muốn để nó đâu. Cho anh biết là tôi sẽ không để nó. Không à, nói tiếp đi. Tôi biết cách. Tôi không còn là một con bé nhà quê ngu đần như trước. Tôi đã biết đàn bà nếu không muốn sinh con nữa họ sẽ có nhiều cách... Red nhổm dậy, chụp lấy cổ tay vợ, giọng lo ngại. Scarlett, đồ ngu. Nói thật đi, em đã làm gì chưa? Chưa, nhưng tôi sẽ làm. Bộ anh tưởng tôi chịu để cho thân hình tôi méo mó lần nữa sao? Nhất là lúc tôi đang có nhiều cơ hội để vui chơi và lúc tôi vừa lấy lại được vòng eo. Em lượm cái ý nghĩ ghê gớm đó ở đâu? Ai nói với em? Manibot, nó... No. À, một con mụ chủ chứa thì làm sao không biết mấy cái ngón này? Con mẹ đó không còn được phép đặt chân vào nhà này nữa nghe chưa? Đây là nhà tôi, tôi hoàn toàn có quyền quyết định Tôi cũng không muốn em gặp mặt nó nữa Tôi cứ làm theo sở thích của tôi Bỏ tay ra, tại sao anh lại quan tâm tới chuyện này Em có một hay hai chục đứa con nữa Tôi cũng cóc cần Tôi chỉ lo em chết Chết, tôi Phải, chết Chắc con Vanibot chưa nói gì về những chuyện người đàn bà gánh chịu khi phá thai Scarlett miễn cưỡng Chưa, chị ta chỉ nói là cách đó sẽ giản xếp xong mọi chuyện Chú ơi tôi sẽ giết nó Redhead lên, mặt hắn chạm lại, hắn nhìn thẳng vào gương mặt đầm điển nước mắt của Scarlett rồi bớt giận đi đôi chút, nhưng nét mặt vẫn còn hung tợn. Đột nhiên, hắn bồng Scarlett lên rồi ngồi xuống ghế, hắn ôm chặt nàng như sợ vượt mất khỏi tầm tay. Nghe tôi nói đây, tôi không muốn em liều lĩnh, nghe rõ chưa? Lạy chúa, tôi cũng không muốn có con như em, nhưng dù sao tôi cũng có thể bao bọc chúng. Tôi không muốn nghe em nói những chuyện ngu xuẩn đó, và nếu em dám… Scarlett, tôi đã từng thấy một cô gái chết vì phá thai. Cô ta chỉ là một con... <cười> Nhưng dù sao cũng là người khá. Không phải chết nhẹ nhàng đâu, tôi... Ủa, Red? scarlet kêu lên. Sự xúc động của Red làm nàng quên mất cơn lo của mình. Chưa bao giờ nàng thấy hắn như vậy cả. Nàng nói tiếp. Ở đâu? Người đó là ai? Ở New Orleans, nhiều năm rồi. Lúc đó tôi còn trẻ và nhạy cảm. Hắn bỗng cùi xuống đặt môi lên mái tóc nàng. Em phải sinh nó, Scarlett. Nếu cần, tôi sẽ còng tay em vào tay tôi luôn 9 tháng. Scarlett chớp chớp mắt. Có phải anh cần tới tôi nhiều lắm không? Red nhìn nàng như muốn thăm dò mức độ nũng nịu trong câu hỏi đó. Đọc được sự thành khẩn ở mặt nàng, hắn trả lời hờ hững. Phải, như em thấy, tôi đã đầu tư một số vốn khá lớn vào em và tôi không muốn mất. Melanie bước ra khỏi phòng, mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng sung sướng. Nàng vừa giúp cho Scarlett sinh xong. Red đang đóng nảy chờ ở phòng ngoài, quanh hắn còn đầy những mẩu xì gà ngốn cháy, quét hàng chục lỗ trên tấm thảm đắt tiền. Melanie rụt rè. Ông có thể vào được rồi, thuyền trưởng bất lờ. Red bước mau như chạy, Trước khi bác sĩ Med kịp khép cánh cửa lại, Melanie vẫn còn thoáng thấy hắn đang cúi xuống đứa bé nhỏ xíu nằm trên đùi mami. Melanie ngồi phịch xuống ghế, mặt ửng hồng, e thẹn vì cử chỉ thân mật đó. Nàng nghĩ thầm, êm ấm quá. Tội nghiệp thuyền trưởng bất lờ, cả ngày nay ông ấy không uống một giọt rượu nào. Người đâu thật dễ thương, thường thường đàn ông nào cũng say mềm trong giờ phút con họ ra đời. Hình như ông ấy đang cần uống lắm, có nên không? Mà thôi, làm như vậy có vẻ hơi quá đáng. Melanie khoan khoái ngã dựa vào ghế, chứng đau lung mấy lúc sau này càng trở nặng và bây giờ chưa cậy xương ra. May cho Scarlett là còn có thuyền trưởng bất lợi bên cạnh trong khi sinh nở. Phải chi có Ashley bên cạnh trong cái ngày kinh khủng mà mình đã trải qua khi sinh view thì có lẽ không đau đớn nhiều như vậy. Phải chi cái đứa bé gái đằng sau cánh cửa kia là con mình? Ồ, nghĩ sao ác thế? Mình lại ganh tị trong khi Scarlett rất tử tế với mình. Xin Chúa tha tội cho con. Không phải mình thèm muốn đứa con của Scarlett nhưng... Nhưng mình muốn có con. Nàng kê một chiếc gối nhỏ sau lưng và tiếp tục nghĩ tới đứa con gái của riêng mình. Nhưng bác sĩ Med vẫn không thay đổi quan điểm về vấn đề này. Và dù Melanie sẵn sàng liều mạng để có thêm một đứa con, Ashley cũng không nghe. Một đứa con gái... Ashley thích con gái lắm, nàng bỗng nhỏm dậy. Một đứa con gái? Chủ nhân từ ơi, mình quên cho thuyền trưởng Butler biết đó là con gái. Dĩ nhiên là ông ấy mong được có con trai, kinh khủng quá. Melanie biết là đối với đàn bà, con trai hay con gái gì cũng vậy. Nhưng với đàn ông, nhất là một cái bứng bỉnh như thuyền trưởng Butler thì vợ sinh con gái cũng như bằng một cú đấm vào mặt. Tạ ơn Chúa, Ngài đã ban cho mình một đứa con độc nhất và lại là đứa con trai. Melanie nghĩ, nếu mình là vợ của ông thuyền trưởng ghê gớm này, thà mình chết còn hơn là tặng cho ông ta một đứa con gái đầu lòng. Mami lạch bạch bước ra với nụ cười trên môi khiến Melanie yên tâm đôi chút, nhưng cùng lúc đó đang tự hỏi chẳng biết nên xếp thuyền trưởng bất lợi vào loại đàn ông nào. Mami nói, lúc đó tôi đặc tắm cho đứa bé, tôi vội vàng xin lỗi ông Red rằng nó không phải là con trai, nhưng chúa ơi, cô Melanie biết không? Ông nói, Im đi mami, ai mà ưa con trai, con trai quỷ quái lắm, chúng đem tới bao nhiêu là lộn xộn, con gái mới đúng. Ai đổi tôi hàng chục con trai để lấy đứa con gái này tôi cũng không thèm. Ôi, ông ấy muốn ấp đê nhỏ nhưng tôi đẩy ở tay ông ấy ra và nói. Ông nên nghĩ kỹ, ông Red, tôi mà báo tin ông có con trai là ông sẽ nhảy cỡ lên vì vui mừng cho coi. Ông cười, mami, bà điên quá, con trai chẳng ích lợi gì, tôi không phải là một bằng chứng cụ thể hay sao? Vâng, thưa cô Melly ông ấy xử sự như một nhà quý tộc vậy. Mami ngừng nói, mặt bà có vẻ thỏa mãn. Melanie nhận thấy ngay là bà không bất bình Red nữa. Có lẽ tôi đã nghĩ quấy về con người của ông Red. Bữa nay là ngày vui nhất trong đời tôi. Cô Mely, tôi đã từng cuốn tả cho ba thế hệ Robillard. Đúng là ngày vui nhất trong đời. Ồ, phải, hôm nay vui thật, Mami. Ngày vui nhất là ngày có một đứa bé trả đời. Nhưng có một người chẳng thấy vui gì cả. Cả ngày bị cắt khỏng và bây giờ gần như bị lãng quên, Wade Hamilton thơ thần ở phòng ăn. Ngày từ sáng sớm, nó đã bị mami lôi dậy, mặc quần áo rồi đưa cho nó cùng Ella sang nhà cô Pitty điểm tâm. Nó chỉ được biết là mẹ nó đau và người ta không muốn nó quấy rầy. Nhà cô Pitty thật xôn xao, tình Scarlett đau làm cho các cô gái giả lên cơn mệt và các chị bếp phải theo hầu luôn trong phòng. Bác Peter phải đứng ra lo cho bọn trẻ ăn. Wade rất lo lắng, rồi mẹ nó chết thì sao? Nó đã thấy mẹ của nhiều cậu bé chết. Nó đã thấy những chiếc xe tang chạy ra khỏi nhà và đã nghe thấy tiếng khóc mẹ của bạn bè. rủi mẹ nó chết thì sao? Wade thương mẹ lắm. thương đến nỗi khi nghĩ tới mẹ nó được mang đi trong một chiếc xe đen, được kéo đi bởi những con ngựa ôn trên đầu có gắn lông chim, cũng đủ làm cho lồng ngực bé nhỏ của nó như nghẹn lại. Tới trưa, nhân lúc Peter đang bật rộ trong nhà bếp, quét lấy ra khỏi phòng và cuống cuồng chạy mau về nhà nó. Dựng red hoặc cô Melly hay Mami sẽ cho nó biết sự thật. Nhưng nó không tìm thấy dưỡng Red và Melly đâu cả, còn Mami và Dilsey không ngớt lên xuống thăng lầu với hàng tá khăn với những chậu nước nóng, không ai chú ý tới sự có mặt của nó. Thỉnh thoảng, mỗi khi có tiếng mở cửa ở trên lầu, nó thoáng nghe được những câu nói cộc lốc của bác sĩ Mét. Một lần, nó chợt nghe mẹ nó rên, nó ỏ khóc. Quết nghĩ mẹ nó sắp chết. Để trấn áp cơn lo sợ ghê gớm, nó bước lại chơi với con mèo lông màu mật đang nằm phơi nắng trên bệ cửa sổ nhưng tom đã quá già nên hơi cáu kỉnh với những quấy rầy của trẻ con nó vểnh đuôi lên và gầm gừ bất mãn cuối cùng mami từ trên lầu đi xuống chiếc khăn yếm nhổ nát và lem luốc khăn bịt đầu đã sút sổ ra vừa nhìn thấy nó mặt bà nhân lại mami luôn luôn là một hung thần đối với Wade, cái nhíu mày của bà làm nó run lên tôi chưa thấy ai hư hỏng như cậu tôi đã đưa cậu sang nhà cô Kitty rồi mà tại sao cậu lại có mặt ở đây có phải mẹ tôi xâm, sắp chết không bà cậu lộn xộn quá Chết à? Chú ơi, nói vậy, Bọn con trai chỉ làm khổ người ta. Tôi không hiểu tại sao thượng đấy lại đem đến con trai làm chi. Đi chơi đi. Quê không đi. Nó núp sau tấm màn trong tiền sảnh vì chưa tin mami lắm. Lời nhận xét của mami về mấy đứa con trai lộn rộn làm nó bất mãn bởi vì nó luôn luôn cố toáng tỏ ra ngoan ngoãn. Nửa giờ sau, nó mới thấy cô Mely hấp tấp xuống lầu. Mặt cô hơi tái xanh và mệt mỏi nhưng cô đang mỉm cười một mình. Cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó lớp ló sau lớp màn. Lúc nào cô Melly cũng sẵn sàng tiếp nó, cô không giống như mẹ nó, bao giờ cũng nói Đừng làm rộn, ta đang bận, hoặc đi chỗ khác chơi đi Wade Nhưng bữa nay cô Mellie lại nói Wade, cháu hư quá, tại sao không ở nhà bà Pitty? Mẹ cháu sắp chết phải không? Không, Wade, đừng có ngốc Bác sĩ Mellie vừa đem tới cho cháu một đứa em rất dễ thương, một đứa em gái rất xinh Nếu cháu ngoan ngoãn một chút thì tối nay cháu sẽ được thấy nó Bây giờ ra ngoài và nhớ đừng làm ồn Quyết lặng lẽ bước vào phòng ăn. Cái thế giới bé nhỏ và an toàn của nó đang bị lung lay. Sáng nay có cái gì mà người lớn không muốn cho nó góp mặt trong những hoạt động bí mật của họ? Quyết ngồi trên bệ cửa sổ và vứt một chiếc lá thu hại đường bên ngoài. Mùi cay của lá làm nó chảy nước mắt và rồi nó khóc thật sự. Có lẽ mẹ nó sắp chết, không ai chú ý tới nó cả. Người nào cũng có vẻ cố cuồng với một đứa bé, một đứa bé gái. Wade không ưa trẻ con, nhất là con gái. Đứa con gái mà nó biết rõ nhất là Ella, con bé chẳng có gì để nó kính nể hoặc yêu mến cả. Một lúc lâu sau, bác sĩ Matt và Dượng Brett xuống lầu, họ đều nói chuyện với nhau trong tiền sạch Sau khi tiễn chân ông Matt, Dượng Red bước mau vào phòng ăn, nốc một ngụm rượu thật lớn trước khi thấy Wade. Nó lùi lại, chờ đợi bị mắng là đồ hư hỏng lần nữa và bị đuổi trở lại nhà bà Pitty. Nhưng trái lại, Dượng cười với nó. Wix chưa bao giờ thấy Dượng Red cười tươi như thế. Nó mạnh dạn nhảy xuống đất và chạy tới. Red ôm lấy nó. Con vừa có một đứa em gái. Chúa ơi, nó xinh lắm. Kia, tại sao con lại khóc? Mẹ! Mẹ con đang ăn tối. Có thịt gà, có cơm, có súp và có cả cà phê nữa. Dượng vừa bảo làm kem. Chút nữa nếu muốn, con sẽ có hai đĩa. Và Dượng sẽ cho con xem em gái của con. Quyết mừng quính, nó cố làm ra vẻ lịch sự với đứa em gái mới của nó nhưng không được. Ai cũng chú ý tới đứa bé gái đó, không ai quan tâm tới nó, kể cả cô Mê-Li và rượu Red. Nó hỏi, rượu Red, có phải người ta thích con gái hơn con trai không? Red đặt ly xuống bàn, chăm chú nhìn mặt Quyết và hiểu ra. Hắn trả lời trân trọng, không, không thể nói vậy được. Chỉ vì con gái gây nhiều phiền phức hơn con trai nên người ta hay lo lắng cho chúng hơn. Mami mới nói con trai chỉ hay làm rộn người khác. Mà lầm rồi, chắc không phải bà ấy muốn nói như vậy đâu. Không. Red trả lời thật mau và thấy cậu bé xị mặt xuống, hắn tiếp ngay. Nào, tại sao lại muốn con trai trong khi Dượng đã có một đứa rồi? Quê há hốc miệng. Có rồi, nó ở đâu? Đấy chứ đâu. Red vừa trả lời vừa cùi xuống ấp Quê đặt chân gối. Dượng đã có con là đủ rồi. Quê vui mừng đến muốn khóc lần nữa. Cổ họng nó nghẹn ngào, nó vùi đầu dưới lớp áo của Red. Bộ con không phải là con của ruộng sao? "Dượng, có thể nào có hai người cha một lượt không? quyết hỏi lại, lòng hiếu thảo với người cha chưa từng thấy mặt đang tình chống với tình thương nơi Red, người rất thông cảm nó. Red quả quyết, có chứ, cũng như con vừa là con của mẹ, vừa là con của cô Melly vậy. quyết chấp nhận lời giải thích vì nghe rất xuôi tai. Huết cười và ruột rè ôm lấy người cha kế. Sự hiểu con trai nhiều lắm phải không? Gương mặt chậm nắng của Red dần trở lại rắn giỏi như cũ môi hằn mím lại phải dựng rất hiểu mấy đứa bé trai với lại thấy sợ sệt mối lo sợ pha lẫn đôi phần ganh ghét dựa vết không phải nghĩ tới nó mà nghĩ tới một đứa bé nào khác dựa không có đứa con trai nào khác phải không vết đặt quất xuống dựa lấy chút gì uống và con cũng uống với dựng cho vui đây sẽ là lý dụ đầu tiên của con uống mừng cho bé gái mới dựa không có đứa con nào không quét lập lại câu hỏi nhưng thấy rết đang mở tủ lấy ra bình rượu trách đỏ nó đầm ra bối rối vì lần đầu tiên được làm một việc giống như người lớn nó quên luôn câu hỏi không được đâu con đã hứa với cô Melly là không uống rượu cho tới khi ra khỏi đại học cô hứa sẽ cho con một cái đồng hồ nếu con giữ lời và rượu sẽ cho con một sợi dây để đeo sợi dây rượu đeo đây này cô Melly nói đúng nhưng cô ấy chỉ nói rượu mạnh chứ không phải là rượu chát con nên tập uống rượu chát như một người quý tộc đây là dịp tốt nhất để coi làm quen. Red pha nước và ly rượu mã cho tới khi nó đổi sang màu hồng lợt mới đưa cho Wade. Cùng lúc đó, Mami bước vào phòng, và đã thay một chiếc áo chỉ dành riêng cho Chúa Nhật, tấm khăn tràng cùng với khăn bịt đầu sạch và thạc nếp. Mặt không còn một gợn lo lắng và nụ cười của bà cũng thật tươi, phơi cả hai cái nếu gần như không còn một chiếc răng nào. Xin mừng ông, ông Red. Wade ngừng ly rượu trên môi, nó biết Mami không thích người cha kế của nó. Nó chưa hề nghe Mami gọi Red bằng một tiếng gì ngoài thuyền trưởng bất lờ Nó còn biết và đối xử với Red rất trang trọng nhưng không kém phần lãnh đạm Và bây giờ bà lại cười Lại vui cười với Red và còn gọi là ông Red nữa Quả thật là một ngày khó hiểu Tôi đoán bà thích Zoom hơn thứ rượu chát này Red vừa nói vừa bước ra tủ rượu lấy một chai vuông Con nhỏ xinh quá hả Mami Mami nuốt nước bọt lúc cầm lì rượu Lại dĩ nhiên rồi Bà có thấy con bé nào xinh hơn thế không? Hừ, thưa ông lúc mới sinh, cô Scarlett cũng xinh lắm, nhưng không đẹp bằng đâu Uống ly nữa nghe mami À này mami, tiếng gì nghe sột chọt vậy? Mami bật cười, cả thứ hình đồ sộ của bà rung chuyển Chúa ơi ông Red, cái váy đỏ của tôi chứ còn gì nữa Chiếc váy của bà, tôi không tin Tiếng này nghe như tiếng lá khô chạm vào nhau Đâu, kéo váy ngoài lên xem Ông Red, ông kỳ quá, chúa ơi Mami lùi ra xa và thận trọng kéo váy ngoài lên vải phân để lộ những nếp xếp của chiếc váy đỏ bằng vài trúc bâu mà Red đã tặng cho. Tới bây giờ bà mới chịu mặc. Red cầu nhỏ nhưng ánh mắt lông lanh của hắn như cười. Thưa phải, khá lâu rồi. Red bỗng nói một câu mà Wade không sao hiểu được. Không còn là những con lai mang yên cương ngựa nữa chứ. Ông Red, cô Scarlett kỳ quá, ai lại đi mết với ông? Ông không còn chốc con mọi giả này nữa chứ. Không, tôi không chấp nhất gì đâu, tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn thôi. Uống ly nữa mami, còn cả chai mà. Uống đi Wade, mừng cái gì đi con. Mừng cho Sissy. Wade nói xong hấp tấp uống cặn ly rượu và ho sặc ruộng, Red và mami cười rộ lên và vỗ bình địch vào lưng nó. Từ khi có con, thái độ của Red làm mọi người ngạc nhiên và đảo lộn mọi định kiến về hắn từ trước. nhưng định kiến mà cả thành phố cũng như riêng Scarlett đều ngỡ là không thể xóa đi. Ai có thể tưởng tượng được một người như hắn lại có thể đi thản nhiên phô trương tình phụ tử của mình với mọi người, nhất là đứa con gái đầu lòng của hắn lại không phải là con trai. Sự xúc động của hắn không phải là theo thời gian mà mờ nhạt, trái lại nó còn tạo nên một ước ao thầm kín nơi những người phụ nữ mà chồng họ đã sớm tản lụi các tình cảm của tình cha con. Red News áo bất cứ người nào quen gặp cỡ ngoài đường kể lấy những tiến bộ kỳ diệu của con hắn, lúc nào hắn cũng mở đầu bằng một câu thật lịch sự. Tôi biết ai cũng cho rằng con mình là một đứa tinh hôn nhưng... Red cho rằng con cái của hắn thật hết sức kỳ diệu, không một đứa trẻ nào có thể so sánh nổi và hắn cũng không cần giấu giếm quan điểm đó. Khi con bé giữ em mới vào làm, cho con hắn ngậm một cái nùm vu có dính mỡ làm nó bị đau bụng dữ dội, thái độ quinh quáng của Red làm mọi người không thể nhịn cười. Hắn hối hả cho mời bác sĩ Mết và hai bác sĩ khác nữa. Người ta khuyên can dự làm mấy ngăn hắn khỏi đánh con cú xấu số, số bậc roi da. Con nhỏ bị đuổi ngay và nhiều đứa khác tới thay nhưng không đứa nào được ở hơn một tuần lễ. Những đòi hỏi của Red luôn luôn vượt quá sức của mấy đứa giữa em. Mami nhìn mấy con bé lần lượt đến và đi đó với con mắt khó chịu. Bà kiến thức với bất cứ con bé da đen nào. Bà thắc mắc tại sao không giao cho bà săn sóc đứa bé mới sinh cùng với Wade và Ella cho tiện. Nhưng Mami đã già rồi, chứng phong thấp làm cho bà đi đứng nặng nề hơn. Red không dám cho bà biết rõ nguyên do phải muốn thêm người. Hắn chỉ nói một người ở địa vị hắn không thể chỉ có một người phú được lời giải thích không được xuôi tai red phải hứa là sẽ muốn thêm hai người nữa để lo công việc vất vả trong nhà mami giữ quyền điều khiển tới trường đó mami mới chịu có thêm gia nhân là địa vị của bà được củng cố thêm nhưng bà cương quyết bảo với red là bà không muốn có những con mọi tự do trong đám vú em do đó red phải cho người đi về tara để gọi prissy hắn biết tính tình bục chụp của con bé nhưng dù sao nó cũng là người của gia đình rồi bác Peter giới thiệu thêm một người làm nữa, đó là từ cháu tên lưu của bác lúc trước đã từng làm giúp việc cho nhà chị Amber, em họ của cô Pitty. Ngay trước khi khỏe hẳn, Scarlett cũng đã chú ý tới sự săn sóc quá đáng của Red đối với con. Nàng hơi ngạc nhiên và bực dọc sự khoe khoang của hắn trước mặt khách tới thăm. Người cha nào lại chẳng thương con, nhưng nàng khó chịu vì cái lối thương con kỳ lạ của Red. Đáng lẽ hắn phải tỏ ra hở hững và bất cần một chút như bao nhiêu người khác. Scarlett bực dọc. Anh tự biến thành một thằng hề, tôi chẳng hiểu ra sao hết Không hiểu, cũng phải, lý do duy nhất là thế này, nó là người đầu tiên hoàn toàn thuộc với tôi Bộ không phải là của tôi nữa sao? Không, em đã có hai đứa rồi, nó là của riêng tôi Trời đất, tôi sinh ra nó mà, hơn nữa tôi cũng là của anh chứ Red ngắm nàng qua mái tóc đen tuyền của con rồi cười quái dị Thật sao cứng sự có mắt của Melanie tình cờ ngăn cản được trận hụt hoặc chỉ chờ cơi hộ bùng nổ giữa hai vợ chồng trong mấy ngày qua. Scarlett đóng giận nhìn Melanie đang bồng đứa bé. Họ đã đồng ý đặt tên nó là Eugenie Victoria. Nhưng chiều nay Melanie lại vô tình đặt thêm cho nó một tiểu danh mà nó sẽ mang mãi mãi về sau. Cũng như cô Pitty Pat đã xóa nhòa thật sự mọi ký ức về cái danh tính Sarah Jane. Red cúi xuống nhìn mặt con. Hai mắt nó giống như hai hồ đậu xanh. Không phải đâu. Melanie hăng hái cãi lại, nàng quên mất là Scarlett cũng cùng một màu mắt đó. Giống màu xanh ra trời hơn, đẹp giống mắt ông O'Hara. Nó xanh, xanh như là một lá cờ xanh xinh đẹp. Chú thích, đó là quốc kỳ của Liên bang miền Nam, Bonnie Blue Flag. Bonnie Blue Butler Red vừa nói vừa cười rồi giành lại đứa bé trên tay Melanie và cúi xuống nhìn kỹ mắt con. Thế rồi cái tên Bonnie thông dụng đến ngay cả cha mẹ cũng quên mất rằng họ đã dùng tên của hai nữ hoàng để đặt cho con gái chú thích đó là mary de montio de guspen vợ của napoleon đệ tam và victoria nữ hoàng anh